0: Bienvenidos de vuelta a NFL Sin Filtros. Vamos aquí de nuevo Rudy Galván. Hola, hola. Y Benji Parrao, para servirles. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de cómo nos fue en los pics de la semana pasada. Es hora de hacer un recuento. Uh -huh. Vamos a platicar un poquito de, de nuestras impresiones de esa semana y posteriormente a platicar acerca de cómo viene la próxima semana de la NFL. Nuestros picks, por supuesto. Y por último, vamos a hablar de la evolución de las posiciones en la NFL. Un tema que nos parece muy interesante. Por cómo ha ido evolucionando eh, la distinta, los distintos perfiles en posiciones como de quarterback, running back, etc. Entonces, más o menos de eso se va a tratar el día. ¿No es así, Rubi?
1: Me late, me late. Uh, pues bueno, echémonos como gordito en tobogán. Y... Primero empezamos con el jueves, que según yo los dos nos equivocamos porque habíamos dicho, ah, va a ganar, no, hasta que juegue Tua. O sea, nos subimos al Tua Train y pues FitzMagic mostró lo que siempre muestra, que es un, una luz de esperanza y todo el mundo. Su magia. Ajá, de su magia y su barba. Pero...
0: <risa> es que eh, lo que pasa es que le dimos le dimos valor a su magia, eh, ahí estuve. De <risa> de cuando dejas de creer, sí, cuando dejas de creer en FitzMagic es cuando...
1: Regresa la magia de es, es Cuando no pinche, das un
0: peso de que lo va a lograr, es
1: cuando no. Es el pinche Santa Así Claus del fútbol americano, si dejas de creer en la magia, va a aparecer. <risa> um, pues sí, ganó, eh, digo, yo sé que los jaguares también no tienen ni pies ni cabeza, pero, pero ganó. Bueno, ahí los dos la regamos arrancando el jueves, pero según yo, en los de la mañana, si sí, no me equivoco, sí le atinamos a varios. Tú fuiste 49ers y Gigantes, fuiste por 49ers, ¿verdad? Creo que nadie está apostándole Gigantes. Entonces ahí estuvimos sí. bien. O sea, llevamos ajá. una buena. Eh, Browns, Washington, creo que los dos nos fuimos por Browns, porque igual Washington nada más como que fue. Correcto, la, Browns. Ajá, la victoria de primera semana y, y, y nada, nada emocionante ahí, no hubo cambio. Uh, bueno, el que sé que no le atinamos fue a Bengals. Bueno, nos reímos de eso y sucedió. O sea. Vimos, los equipos que no han ganado solo falta que empaten y pues empataron. Empataron. Creo que Muy tuvimos, bueno. creo que tuvimos voz de profetas con ese partido que creíamos. Según yo, creo que se lo había, no me acuerdo quién se lo habíamos dado.
0: <risa> yo no se lo he dado la... Bengalís.
1: Yo te lo tengo asignado a Bengalís, pero. Ah, pero bueno, ahí está. Yo, la verdad, le fui, bueno, fue Patriotas contra, 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 contra Raiders. Creo que los okay. 12. Creo que los dos los no fuimos patriotas. Yo también fui patriota. Uh -huh. y, y bueno, nada más porque sabemos que Belichick iba a ajustar y les iba a quitar un poquito la magia a los Raiders que venían muy muy envalentonados. Yo Ajá. creí que los Falcons le quitaban esa, esa rachita a los osos, a los malditos Ajá. osos y volvieron a ganar. Ahí sí, pues obviamente no le atinamos.
0: No, no, no. Y volvieron a
1: sacar... Los osos traen
0: la suerte del Sniper. Ahí el Sniper ahí <ríe> oculto. Que ahora se chingó a Yulu Jones. Uh -huh. <ríe> Pero, más allá de eso, que sí, por supuesto, ¿te afecta perder a alguien del calibre de Julio Jones? Claro. ¿Qué manera de perder el partido al final de Atlanta? O sea, por ahí estaba viendo ahorita un video que estaba haciendo viral en YouTube, de una persona, una familia que está viralizando cómo quema todas sus, <ríe> sus su mercancías. <ríe> Hacen una hoguera en mi jardín, pero avientan todo, ¿eh? Jerseys firmados por Matt Ryan. Pósters así padrísimos enmarcados de, eh, así con vídeo, así a Directo a la fogata. Terrible, terrible la situación para los Falcons.
1: Creo que, creo que eso, no, no sé si ese sea problema de Estados Unidos, pero, o sea, ya tienen tu dinero. Nada más quiero decir eso. O sea, ya no, no es como que te estén regresando el varo. Si lo quemas, entonces ya lo perdiste. Nada más no te es lo, lo pongas. Le,
0: es lo que le dije a mi esposa. Le dije, ¿creen que con esto afectan a los Falcons? Pero
1: en realidad nada más están haciendo contaminación. Exactamente. Nada más <risa> está, y se están jodiendo ellos. Pero bueno. Um, no sé si eso es un first world problem, de problema de primer mundo. Quemo mis jerseys autografiados por el coreback de mi equipo.
0: <risa> Ahora, también entiendo un poco la desesperación. Digo, no, no lo justifico, pero comprendo claro. porque ese segundo partido que pierden yendo 15 puntos arriba en el cuarto cuarto es un récord en la NFL. Entonces, no es el tipo Está. de récord que quieres y menos cuando tienes todavía en la mente y nunca la van a olvidar, cómo perdieron el Super Bowl contra los Patriotas en ese regreso milagroso. Eh, no sé cómo llamarle, que si yo fuera, yo, si yo hubiera sido Atlanta Falcon y fanático, hijo de esa derrota, yo casi, casi hubiera, hubiera preferido que no lleguen a su No, es que la... sí.
1: No, y es que como tú dices, pues ya son dos esta temporada, cargas la sombra de ese supertazón hace un par de años, es como, ah, o sea, no hay, no, hay, no o sea, sí, no, no es un buen momento para ser fan de los Falcons, eso sí es un hecho. sí. Bueno, aquí sí, ya otra discrepancia entre los dos. Eh, Rams fueron a visitar a Bills y tú fuiste Bills, yo fui Rams. Por un momento dije, va a suceder, va a suceder <risa> y parecía el, el, el pass interference que hubo al final. Muchos dicen que no es cierto, dicen que sí. Yo, es bien difícil debatirlos en, estas, en este tipo de jugadas. Siento que se pudiera ir a cualquier lado, pero eso no quita que un comeback de ese calibre estuvo muy bueno el juego, sobre sí. todo la segunda mitad fue irreal y Vimos a Aaron Donald ser Aaron Donald.
0: Sí, yo también creí, a partir de esa jugada de Donald, yo creí que ahí iban a, a regresar y a cerrar el trato, porque fue el sack con fumble, ¿no? Que platicamos sí. Que, bueno, sí. este jugador se le va a aparecer en los momentos importantes, y, y yo también pensé que por un momento dije, voy a perder este pick porque que
1: parecía que los runners venían de vuelta. Sí. Oh, um, creo que ahí, por primera vez, bueno, no por primera vez, pero fue de las veces que más Josh Allen se le empezó a ver todavía lo que es... Que es todavía está verde son ciertos errores de que no se salía del pocket para deshacerse del balón, o sea, tenía como, tuvo buenas oportunidades para, para decir, ok, no voy a dejar que esta sea una captura y pudo haber evitado, siento que una captura, de, mínimo una captura de las que tuvo, si hubiera sido a lo mejor no creer tanto en, ok, estoy fuerte y tuvo también ese face mask que él hizo y que también los afectó y ahí se veía el coach un poquito disgustado, pero bueno, es un chavito. Que, que está arrancando su cara en la NFL y aún así, pues, es un monstruo. Pero, pues, bueno, ahí yo estuve mal. Tejanos Steelers. Creo que nos dos fuimos Steelers en ese entonces. Ahí no, ahí no hubo mucho problema. Sigo sintiendo feo. Pero, bueno. Um, Titanes-Vikings. Un punto. Solo por un punto. Sí. Titanes-Vikings. Yo fui Titanes. Uh
0: -huh. Sí, ese partido estuvo bueno, cerradísimo. Eh, pero, al final... Viking sigue eh, derrotado, o sea, no, no ha ganado un solo encuentro, lo cual sí sigue siendo sorprendente. Uh -huh. Y bueno, ya veremos
1: si en la siguiente semana le va mejor contra Tejanos, pero, pero luce difícil. Sí, está esos Vikings no sé cuándo vayan a ganar su primer partido. Bueno, creo que los Tejanos tampoco han ganado, ¿no?
0: No, tampoco han ganado.
1: Entonces ahí van 0-3-0-3, a lo mejor se quedarán, harán el... El empate como sucedió esta semana <risa> con los Eagles. Y bueno, después Panteras Chargers. ¿Tú con quién ibas?
0: Déjame encontrarlo aquí en mi aplicación. Panteras Chargers. Yo fui... Mm -mm -mm. Fui cargadores. Yo igual. <risa> y no. No ganó Panteras. Es así también. este También entiendo que hubo ahí... Estuvieron a punto de ganar otra vez, ¿no? Los cargadores. No sé exactamente el detalle.
1: Sí, fueron cinco puntos. Estuvieron cerca, cerca de ganar. Hubo, hubo un, un, un par de errores, una intercepción de Justin Herbert. También hubo un par de errorcillos por ahí, pero pero, pero sí, se quedaron cortos contra un Panteras que pues, yo no, no le veo ni pies ni cabeza, pero pues, ahí ahí hubo, ahí, hubo, se fue el juego ¿no? de visitantes. Correct. Volvieron a perder en casa los, los cargadores. Bueno, no, no, creo que no hay mucho aquí con Jets, con Colts. Creo que los Jets no creo que vayan a ganar ningún partido y fueron no. destruidos por los Colts, perdón, 36 a 7. No, bueno. Seahawks Cowboys, creo que los dos también nos hicimos Seahawks ahí. Seahawks. Eh, uh -huh. Estuvo cerrado en el juego, pero no otra vez Russell Wilson haciendo cosas que Russell Wilson hace. Sí, así es. Y pudieron haber sellado más el partido, pero ahí es donde otra vez, esas cosas que dices, ya no pasan. El no controlar el balón cuando D.K. Metcalf estaba a punto de anotar. Ah, y dices, no, o sea... No,
0: no, yo, yo pegué el grito. Lo tengo en mi fantasy. Entonces, completa un pase como de 60 yardas. Está caminando ya para anotar a Y el safety le bota el balón por la espalda por su, por su arrogancia.
1: Oh, o sea, ahí se te fueron, ¿qué? Como 12 puntos. Porque fue un pase largo. Fue un pase largo.
0: Fácil como unos 6
1: Sí, los seis te de, o sea, los seis de la anotación, más como unas veintitantas, treinta ya. O sea, casi diez puntos se te fueron así de.
0: <risa> sí, no.
1: No, todo, no fue nada agradable verlo. Todo por aplicar la clásica. Pero bueno, buen juego. Los Seahawks mantienen su, su invicto. Y después algo donde pues, tú y yo no le atinamos, Benji, que es el partido de tu equipo, Leones, contra los antes invictos petirrojos, los Cardenals.
0: Sí, fíjate que fue una buena sorpresa para mí al menos, <risa> aunque me costó un pick. Eh, la verdad es que sí me sí me, me agradó mucho ver de vuelta como el impacto de Kenny Golladay y de y del defensive tackle, no se sé me si no fue el nombre, pero también era un titular importante. Entonces este cada vez empiezan a regresar más lesionados, este, empiezan a salir de dos del hospital ahí regresando al, al equipo, lo uh -huh. cual me, me me vuelve a hacer confiar en, en los Leones un poco más porque Definitivamente tantas bajas en los primeros dos encuentros les pegaron brutalmente. Uh -huh. Y aquí pude ver un poquito más lo, la propuesta original que es, Leones, de lo que yo esperaba. Entonces, este Arizona es un equipo bastante bueno. Le, le interceptaron tres veces a, a Murray, sí. que de las tres yo diría que dos fueron ganadas por la defensa. O sea, el tema de intercepciones a mí, a mí me gusta mucho a veces ver una por una. Porque en ocasiones no se deben necesariamente a una mala decisión del coreback o, o a un mérito de la defensa. En este caso, dos de las, de, de, de las tres interceptivas me parece que fueron bien ganadas de Leones. Incluso pudo ver una cuarta que, que le dio las dos manos al Septi y la dejó caer más porque ya estaba queriendo anotar. Uh -huh. Pero creo que Leones viene más fuerte ahora que, que regresan sus titulares y, y veremos cómo luce contra un equipo ya también de alto calibre como Santos y así en esa
1: Sí, va a ser un buen partido más cuando Santos viene de una, de una derrota. Y a mí me gustó mucho cómo jugaron los Leones, pero creo que lo, de mis sorpresas, de las que voy a ir mencionando eh, de, la, de la semana 3, fue 22 acarreos de Adrian Peterson. O sea, 22, ¿Sí? o sea, 22 acarreos. Sí, a lo mejor, a lo mejor, ¿cómo se llama? Eh, fueron solo 75 ya los, pero de todas maneras, estás hablando de un veteranazo, aún así golpeando yéndose duro contra una defensa que había estado jugando bien de los cardenales, no permitiendo tanto, tantos acarreos y pues ahí lo vimos. Sí, el promedio fue bajo, fue de 3 puntos y cachito, 3.4 creo, pero aún así 22 acarreos para el viejo Peterson no me parece nada mal.
0: No, a mí tampoco. Y ¿sabes que Me gusta que le den el rol y creo que... El día de hoy sacaron, creo que una conferencia de prensa, por ahí hizo un comentario, creo que el okay. coordinador ofensivo, de que van a darle aún más el balón. Entonces, como que Peterson se proyecta a ser el titular, eh, y sí viene siendo sorpresa para muchos, porque Kerry Johnson y, y Swift, que fueron ambos de segundas rondas de draft, uh -huh. pues uno esperaría que tomaran más el rol. Sin embargo, a mí lo que me gusta de Peterson, más allá de, de cómo corre, que corre todavía fuerte a pesar de su edad, lo que me gusta mucho de Peterson es su actitud y su liderazgo, y lo notas inmediatamente cuando llega al hall, cuando lo taclean, y cuando lo hace una buena jugada, como uh -huh. que transmite la confianza al resto del equipo, y eso, eso no se puede a veces equiparar con, con, con otros factores, ¿no? Ese liderazgo tiene un peso, y a mí me gusta que, que nuestro eh, corredor principal tenga ese carácter y
1: esa, y esa confianza que, que te puede dar alguien como pitoso. Sí, y aparte fue, es como simplemente verlo en el campo, o sea, no se le ve que Obviamente no va a ser la misma velocidad que hace 8 o 10 años, pero aún así se ve, como tú dices, esa, esa autoridad, esa, esa, ese liderazgo que tiene, esa fortaleza que tiene y lo demuestra en el campo. Pues al mínimo estas tres semanas, solo siento que lo demuestra más y más y más. Y va a tener un, un excelente año. No sé, no, no, no creo que vaya a romper las mil yardas, quién sabe, pero, pero aún así, o sea, mínimo, mínimo siento que se va a llevar buenos su, touchdowns a su bolsillo lo que sí es que tengo que seguir diciendo no se ve bien porque nada más es un año más grande que nosotros Benji entonces <risa> tenemos que decir que se vea bien
0: exactamente
1: se ve nos dar esperanza exactamente se ve chavo todavía hay que decirlo así um, de ahí nos pasamos a algo que pues los dos nos fuimos por el mismo que fue eh, bucaneros llegando a Broncos pobres Broncos o sea simplemente pobres Broncos no puedo sí. decir nada más
0: no bueno no 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 tenía una oportunidad y, y bueno, eh, su coreback está lesionado. No sé qué tan, qué, qué tan grave es la lesión de, del coreback de Broncos, pero me parece que mientras no regrese su coreback titular, Broncos va a ser difícil que vuelvan a, a levantarse.
1: Sí, yo también la veo difícil. Se va un par de semanas, si no me equivoco, pero sí, la veo difícil. Sí. Después, el juego de la noche, el estelar del domingo, fue Packers llegando al, al domo de Mercedes a, a pelear contra Brees para mí fue un excelente juego, juego con muchos puntos, un juego muy divertido, a pesar de no tener a los dos equipos a su wide receiver uno, y eso fue, eso es también de mis sorpresas de la semana, no que me esperaba que fuera un mal juego, pero ver a nombres no tan conocidos metiendo unos números de, ese, de, esa, de esa categoría, ¿no? Entonces, sí. ahí yo sí fui Green Bay y, y pues... Yo fui Santos, se,
0: sí, yo va. fui Santos.
1: Fue un buen juego, fue un buen juego. No
0: puedo fue un buen juego, fue un juego, eh, los dos son buenos equipos y a mí lo que me sorprendió es que siguen a, de repente sacando a Drew Brees de las jugadas y les costó muchísimo ahora que metieron a Hill para correr dos yardas y fomblear y ahí fue como el giro del encuentro, porque ahí, ahí sentía como que ya estaba el momentum del lado de Santos. Uh -huh. eh, justo antes de que fombleara me parece recordar que estaban como a, mi, a medio campo, eh, acababan creo que de detener a, a Green Bay, y entonces como que decías, ah, ok con el tiempo que queda en el reloj si ahorita anota a Santos pareciera que se va a complicar que, que Green Bay regresen pero ocurrió lo contrario <ríe> donde o sea, ponen a Drew Brees este, lo sacan de la jugada, no sé si lo ponen a la abierta, creo que lo ponen ahí fingiendo que es una la abierta <ríe> con silla de ruedas y complean de esa manera y todo el momento me gira a, a a Green Bay, que no es que necesite el momentum, pero, pero no te ayuda como Santos darle momentum a, a los Packers, que por si te estaba costando trabajo. Claro. Entonces, para mí, esa es la jugada del partido. Si, si no lean en ese momento, eh, todavía había, podía ser un, un volado a mi punto de vista, que no hubiera ganado. Sí. Pero creo que q para Green Bay, que sabe capitalizar muy bien el error, y cierra anotando, entonces ahí nada más se juntó lo que quedaba de, lo, de la esperanza
1: de los Santos. Sí, eh, sí. Creo que, creo que sin ese fútbol sí hubiera estado más complicado, no puedo decir para dónde se hubiera ido, pero sin ningún problema Santos pudo haber sacado ese juego. Creo que esa cuestión de Hill ya pasó la maravilla de lo que fue la temporada pasada, de ¿qué van a hacer con Tyson Hill? ¿Qué viene? Ya, ya sabes qué va a hacer. O sea, o sea sé que lo pueden utilizar para varias cosas, pero pues cada vez los equipos van a entender que eso es de las armas poderosas de Santos. No sé si por la... porque ya está poco a poco saliendo de... Bueno, ya no está en su prime este Drew Brees, pero cada vez ya está en esa cuesta abajo, ¿no? Ok, y de ahí el último juego, el juego de esta semana, que fue el de lunes por la noche, donde se enfrentaron los últimos dos MVPs, Lamar Jackson contra Patrick Mahomes. Eh, yo nada más por querer que ya perdiera a Patrick Mahomes, fui con Lamar Jackson, pero pues ahí demostró que ahorita no veo quién le vaya a poner freno a, a Patrick Mahomes y a esa escuadra. Están demasiado completos.
0: Sí, totalmente. Yo ahí yo fui Kansas y, 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 y bueno, aquí es uno de esos encuentros donde pasa un poquito lo que, al menos lo que estoy, lo, una de mis teorías que he platicado contigo en otros foros y creo que en algún punto lo mencioné uh -huh. es que Lamar Jackson si bien es muy bueno corriendo el balón, es un quarterback super atlético y no es malo pasando en la bolsa porque no es malo. Uh -huh. Creo que le falta crecer más como un coreback de, de en su habilidad de lanzar un poquito más, hablando específicamente en su puntería. Y los equipos, insisto, y voy a seguirlo manteniendo hasta que me demuestre lo contrario a la mar: los equipos que lo frenen corriendo lo van a obligar a ganar con, lanzando. Y en eso, y no me ha tocado, ha habido pocas situaciones, y eso es cierto: ha habido pocas situaciones donde han puesto a los cuervos en esa posición, en la posición de, donde no puedes correr ni con, ni con running back ni con quarterback porque tienes que ganar. Eh, ahora me tienes que ganar lanzando de alguna manera mi esquema defensivo lo plantea así o el reloj ya te obliga a hacerlo o el puntaje que yo he colocado y ahora tienes que ganarme lanzando y ahí es donde nada más no logro ver que la Mar Jackson sea consistentemente preciso en sus envíos y también es justo decir que le tiraron como cinco pases en ese encuentro eh, no, todo, no todos bien colocados pero al final un ala abierta que toca un balón es la regla ¿no? dorada de balón tocado balón agarrado pero pero aún así me parece que me queda de ver en cuanto a sus habilidades de, de pocket passer que, que en algún momento tiene que desarrollar. Si quiere ser consistentemente considerado top 3 o top 5 de la liga, tiene que aprender a lanzar desde la bolsa. Y, y ya veremos este, si lo va desarrollando a lo largo de la temporada. Al final es muy chavo y creo que tiene mucho potencial para, para crecer. Entonces esperemos que sí por el bien del espectáculo de la NFL. Sí, o
1: sea, yo por más que... Yo sigo abogando de que sí va a dar ese brinco, en este juego no lo mostró, o sea, simplemente, pues, corrió casi por las mismas yardas que lanzó, ¿no? O sea, casi fue lo mismo. Y pues sí, sí sus receptores se tiraron balones, sí, porque creo que ninguno de sus receptores estaba arriba de las 40 yardas, ninguno, lo cual sí es como, wow muy poco. Entonces, sigo sí hubo como muchos, muchos, muchos problemas así. Pero nuevamente, no puede ser que ningún, ni siquiera tus dos running backs principales, eh, de, entre Gus Edwards y, y Mark Ingram, tengan más yardas combinadas que tu coreback. Tampoco está cool. Porque si no, va a pasar lo mismo que tú dices. Entonces, ahí se vio, ahí se vio gran, el gran problema de, de la Mark Jackson y los Ravens, donde... Si siguen así, lo único que va a pasar es que Steelers les vaya a robar la, 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 la división y nada más vayan por un por un, eh, por un wild card, ¿no? Sí, sí, sí,
0: totalmente. Yo, yo tengo mucha... Ahora sí que estoy esperando con, sí, con muchas ganas el partido de Cuervos-Pittsburgh, precisamente sí. por lo que dices, porque creo que Pittsburgh también me parece un equipo que, que tiene la inteligencia defensiva para poder entender cómo contenerlo, ya habiendo ya viendo visto los blueprints que han marcado algunos otros equipos. Entonces, este, ya veremos si entonces el lado de Baltimore pueden aprender a superar esas, esos obstáculos, particularmente desde, desde el punto de Lamar Jackson. ¿no?
1: Sí, y creo que Chris Jones demostró que sí quiere su extensión de contrato, teniendo dos sacks en el día, presionando mucho a Lamar Jackson. Y también con las piezas que tiene Steelers cuando se lo vayan a enfrentar, si no ganan ahí es como decir, ok, los Steelers de otra vez son la cabeza de esta división. Porque con esa defensiva y también con lo que está haciendo sorprendentemente Big Ben y, y, y los receptores, están jugando muy chido, está muy divertido ver los juegos de los Steelers. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí cerramos la semana 3, Benji. Creo que, creo que de los temas importantes que platicar, y pues que obviamente es como fue la nota de inicio de esta semana, fue que mmm, tres jugadores hoy avisaron que el cuarto de Titanes, positivos de COVID y cinco de staff. Oh, vale, eso está muy bien Sí, es, es me, me platicabas que, que, que se podría mover eso, el juego, ¿verdad? De ellos.
0: Sí, eh, por ahí leímos que pueden posponerlo para, para el lunes o el martes, dependiendo cómo vaya evolucionando.
1: Sí, creo que creo que el juego de ellos, mira. O sea, el, 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 el juego de, de, de los de los Titans. ¿Contra quién van para empezar? Es Contra no? Pittsburgh, de hecho. Ah. Contra, claro, contra Pittsburgh de sábado a las, al mediodía, hora Ciudad de México. Entonces, ahí tendrá que a lo mejor moverse un poco. De, 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 nadie de los vikingos resultó infectado, entonces ahí es donde se va a empezar a ver. Se ha escuchado que era alguien del equipo de práctica, que de long snapper, entonces posiciones no con tanto contacto en cuestión contra los, 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 contra los contrincantes, pero cuando estás en una escuadra, en un avión... Cuando compartes aulas, por mucho espacio que tengas y si tienes a alguien infectado, pues está el, el peligro, ¿no? Entonces aquí se está viendo, vamos a ver cómo reacciona con estos primeros casos la, la NFL ya se ha moviendo ese partido. Vamos a ver qué pasa con, con, en, en, en los siguientes días, porque hasta ahora solo es eso.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Hay que, esa situación se puede volver oh, increíblemente problemática en el sentido de que empiecen a brotar por todas partes los infectados o empiecen a también revelar que, bueno, está contenido y, y calme mucho eh, la expectativa. Creo que va a ser el parteaguas para que todo mundo a partir de este evento va, va a tener como el feeling, ¿no? Es como la primera vez que ocurre y, y va a ser como la referencia a futuro de, ah, es que te acuerdas cuando a Titania se contagió y todo el equipo acabó contagiado, o al revés, ¿no? Solo se contagiaron tres y ahí
1: cuatro y ahí quedan, ¿no? Sí, que de todas maneras creo que es pertinente. No sé cómo están las medidas de seguridad de la NFL o cuáles son los protocolos, pero pues sus últimos dos partidos creo que también es importante que tanto Jaguares como Broncos, porque si de lo que se sabe del virus y si hay un proceso en que uh -huh. se desarrolle, hay, se supone que algunos jugadores de Titanes son asintomáticos y otros sí están presentando síntomas. Entonces creo que es importante que chequen con Jaguares y Jaguares está completamente libre, que estaba 100% libre hace una semana y lo mismo con Broncos, ¿no? Porque pues, a lo mejor hay el long snapper pudo haber afectado, bueno, el jugador que sea, pudo haber afectado a alguien de ellos dos. Alguien entonces? que haya
0: escupido en el campo o algo. Exactamente.
1: <risa> no, pero pero pero
0: si no me equivoco, todo el mundo se está haciendo las pruebas diarias, ¿no? Correcto, diario, entonces todos, este, los días. todos los equipos tienen como el tracking diario, entonces en ese sentido, si hay alguno de esos equipos que mencionas que me parece muy válido el punto, ahí lo vamos a, ahí lo vamos a saber.
1: Pues sí, ya, ya veremos en los siguientes días. Hasta ahorita no se ha movido, pero creo que está con muchas posibilidades de irse a lunes o martes. Que yo siempre he dicho, yo no tendría bronca de un partido americano todos los días. Así que si lo quieren poner de lunes a domingo juegos, dense vuelo. No tengo. Bueno, pero un domingo cargado siempre es padre. Sí. Ok, te late que... ¿Algo más que te sorprendió de la, de la semana 3, Benji?
0: Pues de la semana 3, uh, pues el score bajé de... de venía de 13 victorias tres derrotas mi, mi semana número dos y pasé a 11 5 Entonces, tengo que, tengo que tener más cuidado ahora en mi semana, en mi semana cuatro para, para no mantener esa rachita hacia abajo. Este, pero además de eso, yo creo que solo añ añadir el punto de, de Gar Gardner Mins Minshew de Jacksonville. Eh, uh -huh. Fíjate que ya, ya estoy como ubicándolo un poquito más y más cada vez que lo veo y creo que tiene el síndrome de, de Mr. Checkdown, que me gusta llamarlo. El Mr. Okay. Checkdown es el coraba que le prefiere lanzar tres yardas al pase mediano de 15 o 20, a pesar de que los tres que mencioné estén abiertos. Y ese síndrome es como... Es terrible, es terrible en muchas circunstancias, pero lo detectas únicamente cuando, cuando hay circunstancias que ameritan y toda la lógica indica que tienes que ir por más. Y ahí surge la cabeza fea del Mr. Checkdown porque... Cuando tienes la posibilidad de ir por un pase mediano largo y necesitas hacerlo porque vas perdiendo el partido como le ocurrió a Jacksonville, uh -huh. te vas a la segura por el pase de tres Y Eso es terrible y esperemos que, bueno, ahí por la parte del coreback de Jacksonville, este, me parece que en encuentros donde están muy parejo le funciona porque es un coreback que no compromete el balón, que mantiene el ritmo, que, que de alguna manera no pone a su equipo en problemas pero cuando necesitas y vas perdiendo como se vio contra Miami, es como, por favor, lanza más de cinco yardas, necesitas ganar, de nada te sirve completar un pase que no te va a detener.
1: Claro, y, no, y no, aparte no era como que traían la victoria o estaban cercanos a ganar, o sea, estaban bastantes puntos abajo, o sea, acabaron perdiendo un 31-13. Sí, sí no, ¿no? no ahí es
0: cuando necesitas que tu cuerpo saque, saque la casta y órale, arriesgar, porque necesitas hacerlo.
1: Pues sí, y es, que, y, es que, y es que es eso, ¿no? Entonces creo que Gary Minshew, lo más atractivo creo que de él había sido pues, su personalidad, que el bigote, que el esto, que se parece al de Napoleon Dynamite, lo que tú quieras, y es ok, está simpático, pero y da, sí tiene garra en ciertos momentos, pero creo que ahí sí, sí se vio que le quedó grande sí,
0: el Sí, y que cuida el balón y que toma decisiones prudentes, etcétera. bueno al menos así es como me dio la impresión. Y, y, y así lo hace. Lo que pasa es de que el síndrome de Mr. Che Grant te afecta cuando vas perdiendo y
1: aquí salió a relucir. Pues sí, yo hay, hay nuevamente es en los equipos que no que sean 100% irrelevantes, pero que no van a tener un crecimiento. Aparecía por un momento que sí, después de las primeras dos semanas, pero pues... O a lo mejor fue la barba de FitzMagic, fue demasiado. Eh, bueno, empezamos con el, el, el jueves por la noche, Benji, que es el jueves por la noche que todo el mundo ha estado esperando, que es los Broncos llegando a visitar a Jets. Bien, a ver, déjame pensarla bien por ahora. ¿no? Yo es que,
0: híjole, los dos están por el perro, pero eh, digo, Jets me parece el peor equipo de la liga en este momento. Así que por puro descarte voy a irme con, con Denver, eh, pensando que aún no tienen a su coreba titular, pero nada más, no, no sé qué, y es raro, porque tienen buenos jugadores los Jets, o sea, tienen a Darnold me parece un buen coreback, que, bueno, la semana pasada tuvo un terrible partido, pero a, a veces pasa, eh, y tiene un corredor bastante decente, uno pensaría, ¿no? con Bueno, sí, con Bell, LeBion, Bell, eh, bueno pero león Bell no está jugando ahorita, ¿verdad, con los Jets? No, está lastimado.
1: Ah, no, pues.
0: No, son más me voy a los Broncos.
1: Es que, es que sí, la veo en Bell, ¿cómo se llama? Eh, todavía, todavía no regresa, creo que si regresa va a ser hasta la semana 5, entonces ¿Eh? ahorita, ahorita no están están con el viejo. Sí, ah, ya.
0: Y, y no recuerdo ni, no tengo en mente ni el, el nombre de ningún white receiver de la parte de los Jets, así de Cañón. ¿Quién es, <risa> ¿quién es el, el mejor white
1: receiver de ellos? Mira, uh, no Robby Anderson ya se lo llevaron, que se lo llevaron a Carolina. No, no la verdad, en, creo que...
0: en ese nivel está su cuerpo de receptores. Mira, o sea... lo,
1: lo, de los Jets no tengo, no tengo, no tengo la menor idea, le, la menor idea cómo se llama de, de, nada de ellos, honestamente.
0: No, es que, y es que no han dado nada de qué hablar positivo, entonces no, no hay ni qué buscar de nuevo con los Denver Broncos.
1: Está Chris Hogan, el que antes estaba en Patriotas. Ah, no, bueno. Sí, ya sé quién, pero mi hijo lleva de salida. Y sí. ese sería su mejor, ¿no? Sí. Sí, no, tienen bueno. a otros. Con, bueno, este Brechal Perryman que hace tiempo era como, ay, va a ser muy bueno y pues el viejo Frank Gore es lo que más cañón tiene. No, bueno. Frank Gore. ¿qué? Que también le dieron 21 carreos contra, contra 49. Yo... Sí. Yo voy... No sé por qué siento que este va a ser el único juego que gana Jets. <risa> Digo,
0: eh, uno pensaría que eventualmente deberían ganar un encuentro y este puede ser una vez. Así que sí.
1: entiendo, entiendo tu punto también. Y, y si no me equivoco, el backup de Darnold es Joe Flaco y si lo llegan a meter, pues Bronco sacó a Joe Flaco y es la venganza de Joe Flaco, es lo único que puedo decir. <risa> es lo único ya. que está en mi lado. No, bueno,
0: es que Joe Flaco ya hasta ya creí que ya ni estaba en la liga.
1: Pues imagínate. Está, está de backup. De yes. backup de, de Sam Darnold. Um, wow. Después, tu equipo Benji recibe a los Santos. Sí,
0: híjole. Estoy leyendo que regresa Michael Thomas. Uh -huh. uh, bueno, hasta ahorita sí parece. Eso es una mala noticia para los Lions. Y, pero por el otro lado, regresa el corner. Que no está a la altura de Thomas, porque Thomas estamos hablando de top 3 a la liga, sino es que el 1 de wide receiver. Entonces, este. Vuelvo ah, con los Leones. Simplemente porque empieza a recobrar titulares. Y creo que por primera vez, tal vez para este partido, por primera vez voy a ver a los, a los Leones completos. Y desde el inicio creí que tenían buen equipo. Entonces, este, por lo que pude ver de Santos. Me preocupa un poco que... Bueno, me preocupa porque <ríe> no es mi equipo, pero me llama la atención que Drew Brees cada vez lanza para menos de abaje eh, Siento que el hecho de que el coach tenga que estar metiendo a Gil es una mala señal. No, no uh -huh. sé qué opinas. O sea, ¿por qué tendrías que meter a...? O sea, no, no veo a, a, ningún, a, un, a ningún equipo que tenga un coreback que considere bueno diciendo, a ver, a ver, Roger, siéntate porque va a entrar un compa que a veces corra y a veces lanza. Es como, deja a Rogers lanzar. O sea... No lo van a hacer mejor que él. Entonces, claro. me hace raro que estén, que estén sacando a, a Drew Ruiz. Me parece una señal como que internamente saben que ya no es la misma situación con él. Entonces, este, voy a irme con Leones pensando que tal vez viene a la baja un poco Drew Ruiz.
1: Pues sí, y mira, yo, yo también voy con Leones en este juego, tanto porque ya, está, ya están regresando los jugadores de los Leones y siento que es una escuadra bastante armada. Obviamente Santos siento que es un buen equipo, pero su defensa... Ya no siento, a pesar de que tiene gente muy talentosa, a mí no me gusta su defensa. No, no jugó mal contra, contra, contra los Packers, pero no creo que vayan a parar, a parar todo lo que, lo, que, lo que les puede presentar Leones. Y sobre todo si sí, su arma más poderosa, y ahí lo demostraron completamente la semana pasada, en el dado caso de que Michael Thomas no venga al 100, pues obviamente es Alvin Camara. Alvin Camara hizo. Sí, no, no. O sea. O sea, Alvin Camara eh, corrió para 60 yardas y recibió para 140.
0: Sí, es ridículo. Ese jugador es buenísimo.
1: Lo tengo, lo tengo en mi pantalla, se me hizo muy feliz. Pero, sí. pero el jugador es un talento único. Sí, o sea, una manera. Y aparte con mucha paciencia. O sea, no, o sea, sí, sí lee muy bien a, a los defensivos y dio un gran partido. Los traía puro pan a, 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 los, a la defensa de los. De los de los Packers, entonces creo que neutralizar, neutralizar a Alvin Camara eh, va a ser una de sí. las cosas más importantes de, que tiene que hacer sí. los Leones.
0: Es todo un reto. Y, y la verdad lo veo muy, lo veo como para... O sea, voy con Leones, pero sí veo que va a ser difícil, va a ser un partido muy complicado.
1: Sí. y espero que que sea, pues sí, y espero que sea un, 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 un buen juego. Uh, Chargers contra Bucaneros. Yo creo que Bucaneros vuelve a ganar en casa. Los Chargers pues tienen problemas de lesiones, tienen problemas del nuevo coreback, tienen problemas que el doctor del equipo perfora pulmones, tienen muchas cosas que hacen raras. Entonces no, no, no siento, no siento a pesar de que King Allen está teniendo una buena temporada, um, me, voy, me, voy, me voy con Bucaneros en casa. Creo que van a tener un par de victorias más todavía los Bucaneros antes de que... Yo siento que van a tener una picada más adelante en la temporada, pero en este juego no creo que pierdan.
0: Sí, yo, yo igual que tú, voy con Bucaneros. Creo que también, eh, a medida que Brady tenga más y más partidos con este equipo, va a tener más química. Eh, a, nada más recordar como la habilidad de Brady no está tanto en su fortaleza del brazo, no está en su atletismo, por supuesto. No está en, la habilidad de Brady está en cómo, cómo domina la ofensiva y cómo cómo puede leer las defensas. Y tiene buena muy buena puntería también. Pero creo, creo que mucho de esa puntería también se debe a que sabe a dónde, a dónde enviar el balón por, precisamente porque tiene la confianza con su equipo de que va a estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y, y viene de una ofensiva muy compleja en Inglaterra. Uh -huh. Entonces, a medida que esta ofensiva agarre ritmo y se empiecen a conocer más y más entre receptores, la línea ofensiva también porque hace los checks, los checks ahí en, en el momento que sale la jugada, etc. Creo que va a agarrar un momento... Momentum eh, fuerte y, y por eso también
1: voy con Tampa. Creo que va agarrándose empieza a agarrar vuelo. Sí, yo, 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 yo creo lo mismo, que se la lleva Tampa en esta como tú. Entre más se conozcan y más vayan armando ese equipo, y aparte que es un equipo fuerte, y en casa no creo que vayan a perder. Después eh, llegan los jaguares, día del famosísimo Gardner Minshu a, a visitar a los bengalís. Híjole,
0: yo, yo sigo yendo con Cincinnati. <ríe> creo que te, le tengo muy buena esperanza a este nuevo quarterback y, y me parece que van a poder sacar el duelo contra Jacksonville. Van en casa. Eh, como que y, 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 vienen de menos a más, ya se llevaron un tie.
1: <ríe> de ¿Sí? dos derrotas
0: ya lograron el tie y el que sigue la victoria. No, obviamente ese no, no es el argumento. Pero, pero <ríe> creo que lo que he visto en el me ha gustado. Les falta cerrar los duelos el primer partido lo perdieron por una, un fútbol que la verdad debieron haber metido y no deberían ir en ceros uh -huh. ese partido la verdad, ese gol de campo lo mete 10 veces, lo mete 9 y ahí pues, falló eh, yo creo que tiene mucho más ofensiva que Jacksonville y donde lo pongan en una situación a, a Jacksonville donde tengan que venir de atrás para adelante como le pasó con Delfines no lo no, no los veo que lo puedan
1: lograr Sí, yo voy igual, voy con Bengals, me gustó mucho ver a Joe Burrow, no que no me haya parecido buenos otros partidos, pero pues lanzó lanzar para más de 300 yardas, eh, dos pases de touchdown. Y aparte, eh, eh, demostró por qué Tyler Boyd es un excelente receptor, lo hizo mostrar, lo hizo, mostrar, eh, lo hizo por, por, perdón, perdón, cachar por más de 120 yardas, o sea, dio un muy buen juego, lo que... Hay, si hay algo que, que siento que tienen que reparar es que tienen que utilizar más el juego terrestre. O sea, no sé si Joe Mixon sea un bust, no creo, pero ahí le falta, nada más teniendo un poquito más abierto el juego, el juego terrestre, podrían ser un, 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 un threat un poquito más grande, porque no es un mal juego, es una buena escuadra. Y pues de plano eh, yo no veo que los Jaguares, un equipo tan deshecho, tan destrozado, en, la, en, la, que en, en el off-season eh, vaya a ganarle a los Bengals. Yo también voy con Bengals.
0: De acuerdo.
1: Vikingos Tejanos, um, dos equipos que vienen 0-3. Mm, yo creo que Vikingos no gana. O sea, a pesar de que se han quedado en varios partidos a muy poco, bueno, en un partido sí los humillaron, pero no. Siento que sí. Pensé que no les iba a pesar tanto la partida de Stephon Diggs, teniendo pues Adam Phillen, y pues creo que sí les ha pesado. Sí. Y, si, y si alguien está muy feliz es Estefan Dix ahí en los Bills pero, pero no, no, no creo que Vikingos vaya a ganar a pesar de que tiene, tiene unas armas brutales en su secundaria pero aún así no, no, siento que no está brillando como deberían y, y los tejanos siento que están molestos siento que se lo pueden llevar si, si, a pesar de que han perdido armas o sea, no es que los hayan ¿cómo decirlo? han perdido contra equipos buenos o sea, no se han enfrentado contra ningún equipo que sea malo. O sea, tienes que haber perdido contra Steelers, contra Ravens y contra, y contra Jefes. Entonces,
0: puro equipo de playoff, seguramente.
1: Puro equipo calibre que puede ganar su división o que puede acabar en... en, en y obviamente va probablemente a acabar en postemporada. Entonces, Tejanos tiene que también cambiar esta ruta, porque si no, va a estar despidiéndose la división, porque se le están despegando sus, sus otros equipos.
0: Sí, este partido...
1: Este es decisivo, partido, estar,
0: ¿no? Sí, es decisivo, todo, comple, completamente de acuerdo porque no sé la estadística, pero ¿qué probabilidad hay de que llegues a, a postemporada empezando con 0,4? No. Por ahí había escuchado mucho que la de 0,3 era, era muy baja tu probabilidad de que llegaras a playoff uh -huh. y 0,4 prácticamente yo pienso que ha de ser menos del 10%. Entonces sí, pienso que ambos equipos deben estar bastante presionados para ganar este encuentro, va a ser un muy buen duelo, o sea, se están jugando casi sus sueldos, eh, muchos de esos jugadores están jugando que permanezcan en el equipo, porque, sí, eh, un inicio de 0-4 es terrible, entonces, híjole, me está costando trabajo decidirme, porque tienes, buen, tienes un buen punto al decir que Tejano ha perdido contra equipos buenos, es verdad, entonces no estoy tan seguro que tan malos sean precisamente en ese sentido, o al revés, si son buenos y más bien han sido superados, y vikingos, Vikingos, me gusta el plantel. Uh -huh. Me gusta el plantel, de Kirk Cousins, este, Thielen, eh, el corredor este, se llama... Ah, se me fue el corredor, el corredor de Vikingos. Bueno, tienen un gran, un gran corredor también, que no recuerdo, el nombre, pero un super corredor. Ah, o sea, me voy, con plan, me voy con plantel yo creo. Voy a irme con Vikingos. Me voy okay. con el plantel, más que, que con la... Con la, con la lo que hemos visto de Tejano son equipos más fuertes.
1: Digo, sí, Dalvin Cook es un monstruo. Dalvin, Dalvin Cook. Cooker. Sí, Dalvin Cook es un monstruo. Y ha demostrado por qué le tienen que dar ese contrato. Me queda completamente claro. O sea, ese es un gran jugador. El Alvin Camara Christian McCaffrey, todos estos jóvenes, estos jóvenes corredores están dándole una nueva cara a la NFL, que son... Son como jugadores que nos han mostrado problemáticos, que nos han mostrado como estas personalidades, que mucho, como que empezaron a tener esas personalidades, ciertos running backs hasta cierto punto, Ezequiel, Avión Bell, y estos cuatro son como muy sencillos, ya les pagaron y están pues ahora sí que rompiéndose la madre, ¿no? Entonces, Dalvin Cook es un monstruo, eh, es un partido muy importante para sí, para estos equipos, donde muchos equipos están despegando de ellos. En una página sobre, 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 sobre como stats. Marca que ahorita, no sé qué tan válida sea es esta información, Tejanos tiene solo el 13% de pasar a la primera ronda de, de playoffs. 13% teniendo 0-3. Teniendo 0-3. O
0: sea que a, a, seguramente menos del 10% de probabilidad de pasar si
1: tiene 4 derrotas.
0: Exactamente. No de esas hasta abajo del
1: 5%. Sí, o sea, está, está cañón. Y pues, pues simplemente tienes que ver. Pues obviamente los otros importantes de su división, jaguares pues, prácticamente no lo cuento, pero si nos, vamos, si nos vamos... A ver, voy a buscar a los... ¿Dónde están los Titanes? Titanes tienen el 74% ahorita de posibilidades de pasar a los playoffs mm. Y obviamente los Colts están con un 40% de posibilidades. Tanto por ah, el okay. resto del calendario y todo. Entonces, claro, es, no,
0: sí, claro. La división no me importa.
1: Es que sí, se te están despegando, sí, a... Este año hay un nuevo, para los que no lo sepan, hay un nuevo comodín, porque ya solo descansa un equipo que es el campeón de conferencia, que sí, si eres campeón de conferencia, tienes que tener un premio más grande que sea el segundo lugar, ¿no? O sea, muy similares. Entonces, me da mucho gusto que hayan puesto esto y ahora hay siete que pasan a post-temporada, ¿no? Van a ser... Sí, a mí, a mí también me lo tengo. Me gusta mucho. Um, ok, entonces tú vas vikingos, yo voy tejanos. ahorita lo apunto. Híjole, Seahawks, creo que viene a destrozar la magia a FitzMagic. Sí, ya. Sí, ahí sí, creo que los dos nos podemos ser ahí. Eh, es, es, es es un hecho de que, bueno, para mí se me hace que es imposible que, que vayan, a, que vayan a, a, a...
0: a dar la sorpresa. Sí, no, está. Sí, yo también voy a saber, a pesar de que estamos
1: invocando los poderes de FitzMagic con esto. Bueno, mira, ya vamos a saber la otra semana si, sí sí sí, 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 es eso. Sí, sí, hay una maldición. Exactamente. Eh, ok, nada no me lo estoy apuntando. Tú vas vikingos, yo voy um, a... Texans. Ok, de ahí nos movemos a la, 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 la ciudad de la música, Tennessee. Los Steelers visitan a Titans. Si es que se mueve el partido, aún no lo sabemos. Pero bueno, digamos que no se mueve y todo sigue en normal. Domingo, por, la, por el mediodía, ¿con quién vas, Benji?
0: Voy con Pittsburgh, me parece que viene súper armado. Y además, eh, Titanes vienen también fuerte, por supuesto, pero creo que les va a afectar este tema de que estén contagiados. No, eh, escuché que no, no les permiten regresar a las instalaciones hasta el sábado. Entonces, Pittsburgh puede planear súper bien, entrenar toda la semana y van a tener tiempo para enfrentarlos, mientras Titanes van a tener que, a las prisas, tener que armar un plan de juego eh, en vivo, porque no es lo mismo hacerlo por conferencia virtual que, que en vivo y enfrentar a los Steelers que vienen hechos este, un demonio, híjole, de, de, de inicio me iba a inclinar a Pittsburgh, pero con esta situación todavía más, entonces se con los
1: Steelers. Eh, creo, que, creo que le diste, le diste al, 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 al clavo más, más, más importante, que es el ajuste, el ajuste que va a tener Steelers, la oportunidad que va a tener de entrenar, simplemente ya entreno hoy, si es que descansaron lunes y martes, que está sucediendo casi en todos los equipos, porque das un poco de espacio, porque viajan. El, bueno, el día domingo, cuando juegan, según yo, no se están haciendo examen el día domingo. Se hacen el día sábado por la noche, si no me equivoco. Entonces el día domingo no se hacen. Entonces Por eso el lunes y el martes son como... Bueno, el martes es famoso por el ser Día Libre de la NFL y el lunes es como que están viendo quién está bien, quién está bien, tratamiento físico. Entonces tienes que mínimo miércoles, jueves y viernes. Tienes tres días para estar por encima de tu contrincante. Y vas a poder trabajar en, ok, cómo voy a detener al monstruo de Rick Henry y cómo voy a presionar, que tienen las piezas para presionar, a, a, a Ryan Tannehill, que nada me da más alegría que verlo de vuelta, pero vamos a ser honestos, no está dando, cuando está pasando por muchas yardas, no está dando anotación Muchos han sido por carrera, mínimo el partido pasado, todos los touchdowns, eh, fueron por carrera y obviamente su pateador creo que metió mil puntos. O sea, Goskowski, <risa> o sea, Goskowski, seis field goals. O sea, ¿no? o sea, pero bueno, entonces MVP. Que, sí, fue el MVP del juego completamente, o sea, te dio creo que creo nada que más del equipo te dio, te dio te dio 19 puntos de 31 creo, oh. en el juego. O sea, que tu pateador de más puntos que tu, que Derrick que, que este que este Derrick Henry está cañón. Pero bueno, Creo que por ahí también yo me voy con Steelers porque se van a preparar. Es por eso. Y ahorita todos... Y va a ser el patito feo de la, de la NFL porque fueron los primeros en enfermarse. <risa> ok, entonces los dos nos damos Steelers, ¿correcto? Steelers. Bien, entonces de ahí nos vamos a Browns Cowboys, unos Browns que vienen ahí ya un poquito con más respiro, con un equipo que ya está viendo con más fuerza, con un Nick Chubb que está corriendo de manera fuerte, con uno Odell Beckham que está cachando lo que le lancen. Pero, pero creo que los Cowboys revierten el, el, la derrota de la, semana, de la semana pasada contra Seahawks y defienden, y defienden su casa y se llevan la victoria simplemente porque tienen a Ezequiel, tienen un excelente tienen excelente protección para la carrera y tienen tres receptores que cualquiera de los tres son buenos para lanzar para cachar, perdón, tienes a Michael Gallup tienes a CeeDee Lamb y tienes a, a, a... ¿cómo se llama? a... a, a, a Mari Cooper Sí yo voy igual que, que tú,
0: voy vaqueros. Me parece que Cleveland, Cleveland no está muy lejano, me parece un talento hablando de roster. Eh, tal es la principal diferencia y por lo que me inclino hacia vaqueros va a ser por el coreback. Uh -huh. eh, y bueno, y es una gran diferencia, ¿no? Porque la verdad es que Manziel nada más no, no me acaba de convencer. Y si tengo que escoger eh, con ese único factor definitivamente me voy con,
1: con Dak Prescott. Entonces, este sí, creo Pero que... Pero te, te, te fuiste muy al pasado. Acuérdate que ya es Baker May Mayfield. Ah, sí, cierto. Se parece a un buen. <ríe> es, como el, <ríe> es como el hermano no drogadicto de Johnny Manziel. <ríe> es el dopp doppelganger de... Ajá, es, es el doppelganger sin cocaína en su sistema, creo.
0: Sí, cierto. Sorry, sorry, tienes toda la razón. No,
1: voy, a, voy con vaqueros.
0: Este, me gusta mucho más este, el coreback de Dallas. Y, y además en casa, eh, que, ya no, que creo que Dallas tiene público, es uno que si tienen público, lo cual me parece muy injusto. Eh, si, si, si muchos equipos no tienen el público, deberías prohibirlo a todos para que sea parejo, pero bueno. Es
1: Ahí sí. creo que fue un error de la NFL, porque al final fue una conversación entre NFL, estados, que obviamente, bueno, ciudades y estados, que hace sentido, y el equipo, ¿no? Entonces, eso de que dejes 20 o 15%, o sea... Quieras o no, creo que debe haber sido todos con los dos rabones, pero bueno, ya vimos que eso no sucedió. Pero bueno, al, de, al igual que tú, yo voy por, yo voy por por cowboys en casa, aunque no varía tanto en este, en, en, en algunos lugares, ¿no? A uh, cardenales de, vienen de derrota y a uh, panteras que vienen de victoria. ¿Con quién vas, Benji?
0: Voy con cardenales. Me parece un buen un gran equipo. Eh, tienen eh, Hopkins la verdad es una máquina este, este resultado nada más este, lo pudimos parar de milagro y, y parar entre comillas porque también nos hizo bastante bueno hizo bastante daño los leones eh, me parece que Murray tiene todo el talento del mundo y, y tiene mucho potencial porque a pesar de que sí corre me gusta un poco fíjate que voy a, a decir algo bastante bold uh -huh. pero me gusta nada más Murray que Lamar Jackson como coreback para el futuro Tal vez, a ver si este statement lo podemos corroborar en uno o dos años, porque creo que Murray va a dar mejor papel a futuro que, que lo que hace Lamar Jackson. Que no estoy, no es un knock, como le dicen a Lamar Jackson, porque claro. de esta manera lo veo en el top ten a, a Lamar,
1: pero Murray tiene bastante, bastante potencial. Sí, Kyle Murray, digo. No, no cuento tanto el juego de contra Washington, porque Washington ha pedido armas y no tienen tampoco ni pies ni cabeza, pero se han enfrentado contra dos equipos. Se enfrentaron contra un 49 que estaba sano en la semana 1. No es como que ya estaban todos lesionados. Entonces ahí lo cuento. Y contra un Leones que venía bastante recuperado y que le dieron batalla. O sea, a pesar de sus sí. tres intercepciones, le dieron batalla. O sea, fue un partido por diferencia de, de tres puntos. Es una patada.
0: Exactamente. O sea, y, y con tres intercepciones a favor. O sea, sí, venían, sí vienen bastante fuertes los, los Cardenales.
1: Sí, y pues nuevamente creo que la pieza clave la pieza clave de ese equipo, aparte de Kyler Murray, es de Andre Hopkins, que de Andre Hopkins es, pues, es un monstruo. O sea, sí. dos juegos de más de 120 yardas. Aún cuando no ha metido muchos touchdowns, no importa. El chiste es que te avancen en el campo. Sí, sí, sí. Y, ¿Y tienen la
0: a fichera. Además, como tu, tu sí. receptor de seguridad es fiscera.
1: nada mal. Sí, una de las mejores manos de la historia. Sí. ¿Qué más quieres? Entonces, sí, yo también voy con, con Petit Rojos. Y Pantera sí no, no jugó mal el, 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 el fin de semana pasado, pero también no fue contra una escuadra muy, muy peligrosa como los Chargers, ¿no? Eh, los Colts. Los Colts llegan con los suertudos osos. Voy con Colts nada más porque quiero que pierdan osos. No, creo que Colts tiene, creo que tiene un, un, un buen equipo. Creo que Colts ya poco a poco van entendiéndose más están teniendo un excelente juego terrestre o sea están están eh, tienen tienen simplemente a tres a tres buenos buenos eh, corredores que pues a cualquiera le puedes dar el pase tienes a un T.Y. Hilton que es un excelente jugador tienes a un Philip Rivers que está jugando bien que poco a poco sigue demostrando que todavía es relevante tienes una excelente defensa tienes bueno hablábamos hablábamos eh, la semana pasada de que tienes a uno de los guardias más cañones de la NFL que, que te permiten este juego terrestre y para cualquiera que tenga a, a, a Jonathan Taylor en tu, en tu fantasy siempre es bueno y uh -huh. sí creo que creo que creo que les van a quitar la suerte a los a los osos
0: sí yo también voy con los Indianapolis Colts um, creo que creo que Nick Foles si sí viene a reforzar mejor a, a Chicago uh -huh. pero no creo que es suficiente eh, porque o sea ser mejor que Trubisky tampoco es decir mucho <risa> <risa> estoy
1: entonces, de acuerdo, estoy de
0: acuerdo. Entonces la barra estaba baja, pero también creo que, creo que Osos ha venido también, por ejemplo, le ganó a Leones en la primera semana a partir uh -huh. de que tu, tuvieron la mitad de la defensa seleccionada ¿no? y, y
1: pudieron qué? remontar. Y ese es balón tirado completamente. También
0: el balón y el balón tirado, que, o sea, esa victoria es, es, es muy cuestionable. Si, si, uh -huh. jugué, si jugaron esa semana 10 veces pierden nueve, pierde nueve veces o sea, ese partido. Entonces, no, yo no se las doy, digamos, en mi lógica, eh, como tratando de valorar al equipo. En la segunda semana, eh, aquí, eh, bueno, no recuerdo exactamente en ese momento, es una semana, pero en la tercera le ganan Atlanta, ¿no? Que fue donde fue la remontada sí. con, Nick, con Nick Foles. Entonces, este, no sé si ahí siento que es más un tema de Atlanta que le gusta implotar al final. Entonces, creo que no ha tenido buenos parámetros, buenas pruebas de juego los usos, y Indianapolis probablemente sea la primera que agarre un equipo sano con titulares clave, etc. Sano entre comillas, mientras las, las, las piezas clave estén jugando, creo que ahí es lo importante, porque lastimados siempre va a haber. Claro. Pero en este caso Rivers, eh, Jonathan Taylor, el guardia Nelson, creo que vienen completos, así
1: que creo que gana Indianapolis sí las piezas más importantes están sanas como tú dices es, es lo más relevante yo no creo que, 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 que Nick Foles gane su segundo partido fue contra Gigantes donde Saquon se lastima entonces sí exacto entonces sí. y aún con Saquon sano no es o sea Danny Dimes no es el no es el QB más peligroso de la NFL entonces eh, y el primer juego aun cuando esta frase no me gusta decirla la voy a decir el primer juego no lo ganaron los Leones lo perdieron. Correcto. O sea, leones.
0: Sí, es, es, es válido. Yo sí. creo que es un, ese es un argumento muy válido. Hay veces que no ganas, hay veces que el otro equipo
1: pierde. Uh -huh. Y en este, ese día fue así. Entonces, bueno, los dos nos quedamos con Colts. Uh, Ravens llega contra Washington Football Team. Van a venir enojados. Van a querer demostrar que no son un fluke. Y obviamente van a destrozar a los pobres Redskins. La neta. Yo sí, creo no. que sí. Aun cuando Haskins está jugando mejor que en sus últimos dos años... No, no 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 hay, no hay de dónde.
0: Yo estoy contigo, no, no, no va a ser una, a ver si no es una paliza porque cuervos va a venir como bien dices, bastante empadado de haber dado, un... a mi gusto dio un mal partido a nivel nacional, o sea no uh -huh. se vieron como, no llegaron a la expectativa por mucho de lo que tenía la gente,
1: entonces van a
0: querer aquí dar un statement con... contra los pobres este Washington Football Team.
1: Exacto, pues muchos, lo... muchos decían que este lunes era el fi... el final de la conferencia, ¿no? Todos estábamos esperando que era esta final de conferencia donde ya nos dimos cuenta que no fue y muy claro y muy claro entonces ahí sí. está ahí está donde se van a, a desquitar otros que creo que se quieren venir a desquitar es el siguiente juego que es los gigantes los lastimados gigantes llegando a visitar a los Rams que van a venir enojados de perder este ese partido contra los contra los eh, contra los Bills un Aaron Donald que jugó increíble que perdieron a su No taco, pero bueno, creo que creo que no han anunciado cuál es, cuál es su lista, pero no va a ser tan relevante teniendo a una pieza como 80-99. Sí. Y, y, y van a jugar en casa. Siento que, siento que los gigantes no tienen, no tienen manera de, de ganar.
0: Yo, yo estoy contigo. O sea, cuando pienso en gigantes, pienso en Barclay. Uh -huh. Si no no hay mucho más. Y aunque Johnny Dimes, como le dicen, a veces muestra... Talento, a veces no, no, no es lo suficientemente consistente para ganarle a un equipo como los Rams, que, que me, a mi gusto sí tienen una propuesta interesante de equipo eh,
1: más completa. Entonces, definitivamente uh -huh. me voy también con los Rams. Sí, sí, creo que los dos nos damos igual. Y después nos damos que para mí es el juego de la semana, que es Patriotas contra Jefes.
0: Sí, va a ser un muy buen juego. Con Patriotas, fíjate que. Eh, creo que va a tener es que a mí me encanta cómo puedes odiar o amar a los patriotas, en mi caso yo ni una ni otra no los amo ni los odio, pero tienes que acabar respetando lo que hace este, este coach, es increíble cómo puede ajustar con las piezas que le, que le das, o sea, tú le das le puedes dar pura jugador X a tu punto de vista y arma un buen plantel uh -huh. entonces va a ser a mí me parece, va a ser muy atractivo ver cómo hace, cómo plantea defensivamente el encuentro contra contra Mahomes, eh, tengo mucha, mucha curiosidad de ver cómo lo, lo enfrenta y tampoco quiero quitarle mérito a Cam Newton, que es un buen coreba, que la verdad no puedo, no puedo creer que, ahí sí no puedo creer que la liga permitiera que le llegara a Cam Newton a Patriotas, porque todo el mundo odia a Patriotas, ¿no? es como, ay ya, ganan mucho, entusiasmo, ya que le toca perder, pero sale agencia libre Cam Newton y nadie lo toma y, y es como, hay N equipos que necesitan... Que les pudo haber servido un Cam y se lo dejas a Belichick. Entonces, ¿qué hace Belichick? Pues gracias, y se lo lleva barato. Entonces, es como, bueno, de por sí ya es injusto tener esa genialidad de coach. Y ahora le das un Cam que ya llegó a un Super Bowl y tiene todavía gas gasolina en el tanque. Bueno, eh, bueno para no ser lo más largo mi pique, <ríe> creo que me voy a seguir yendo con Kansas porque tiene demasiado Kansas. Tiene head coach, tiene coreback, tiene alas, tiene a la cerrada, tiene una buena defensa dentro de lo que cabe. Entonces, creo que
1: voy con Kansas, pero creo que va a ser un muy buen duelo para, para ver cómo lo plantea Belichick. Yo, ese es mi bold pick de la semana, llamémosle. Patriotas le quita el invicto a, 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 los, a, los, a los Chiefs. Creo Sería que, bueno. creo que este, este Belichick lleva planeando tres semanas. Va a salir con <risa> algo. O sea, yo sí voy a decir, o sea, si nos vamos a quedar de cómo es posible que se le ocurrió esto a pesar de que es un equipo irreal, siento que algo va a ser con los gemelos McCourtney, con, con Stephon Gilmore, algo va, va, va a ir a planificar, usar sus poderes Sith, este Belichick y, y, y ganar este partido. Siento que va a ser un partido muy, muy cerrado, pero no sé, hay algo que me dice que Patriota se lo va a llevar en el último instante, donde Belichick va a decir así como, ven, soy yo, no es nadie más. O sea, sí. y, y, y pues sí, como tú dices, él, él hace de gente que, o sea, él simplemente hizo de tres piezas que muchos a lo mejor no le daban mucho futuro y las puso como prospectos de salón de la fama, mínimo uno de ellos ya es salón de la fama que obviamente es Tom Brady, pero también él agarró un West Welker que pues no fue muy bien respetado en los otros equipos y lo hizo lo que fue, agarró a un, a un eh, bueno, Gronkowski obviamente sí iba a ser famoso, pero bueno, un Julian Edelman donde decías ya tengo una pieza, él vino a sustituir un poco a West Welker y es un cuate que también tiene posibilidades de tal vez hacer el salón de la fama por las grandes jugadas que ha hecho. Entonces, el Beliche, que es un monstruo, él, él sí es de esos coaches, como lo hemos dicho en el pasado, que se prepara para el equipo. No es como que sea un sistema de las 17 Rígido. semanas. Exactamente, es un sistema por semana. Es de los Creo que de los pocos coaches que o sea, todos se preparan para contra quién vas, pero él, él siento que lo lleva a un extremo más cañón
0: sí. y le va a ganar
1: a la Morsa. Sería para, gana, ver, pues. para para hacerlo,
0: ver sería increíble porque también tendría se, se pondría en la mesa como un contendiente a final de conferencia. Y entonces, este ya no nada más estamos hablando de cuervos, este que ya vimos que no tendría mucha oportunidad si siguen así. Uh -huh. Pero patriotas, un patriota este, queriendo regresar, queriendo no soltar, mejor dicho, a la dinastía, aferrándose con uñas y dientes a, a decir sigo siendo relevante cuando todo el mundo ya si los
1: quieres acudir, eso está interesante ver. Sí, y, y va a ser un buen juego. Para mí es el juego de la semana. Sí. A pesar de que el siguiente juego también va a estar muy bueno, que es los Bills van a Las Vegas a enfrentarse a los malosos.
0: Sí, va a estar bueno también. Aunque ahí me inclino un poquito más fácilmente con Buffalo. Sí. Josh Allen sigue siendo un muy buen prospecto a... Yo incluso lo podría poner a tres juegos. Digo, falta ver más, pero... Yo creo que sí están conversaciones de MVP también para la posición eh, evidentemente Wilson y Rogers, este, pienso que están todavía un poquito más a la cabeza pero lo que ha hecho este chavo no, no está nada despreciable justo también me sorprendió cómo pudo evitar el, el regreso de los, los Rams o sea ya cuando los Rams estaban regresando y se veía como como que era como inevitable que iban a, a regresar y ganar este chavo la verdad sacó la casta no mantenió no perdió el control en ningún momento y y, y supo darle la vuelta y anotar hasta el final. Me, a mí me dio una muy buena espina ver eso de, en un coreback tan joven y con tanto talento como él. La verdad es que pinta un buen futuro para ese que en Buffalo.
1: Sí, o sea, Josh Allen lanzó su primera intercepción que fue muy debatida. Yo culpo muchísimo más al tight end que, a, que al mismo Josh Allen porque el pase fue... Sí hubo un pass interference ahí contra el corner, pero simplemente se la puso donde un tight end va, arriba. Uh -huh. Como jugador de básquetbol, arriba. Uh -huh. Entonces, se la puso ahí, ya que el safety llegara y se lo arrebatara en el aire, ya es otra cuestión. No fue un mal pase, el pase fue perfecto, a una doble cobertura. Es su única intercepción. Si esa es tu única intercepción, wow, Porque no estuvo en tus manos. ¿no? O sea, esa intercepción no fue, llamémosle, tu culpa. Entonces es un morrito que tiene simplemente ya 10 touchdowns en tres semanas, solo una intercepción. Su, passer, su passing rating, o sea, no ha bajado de 100. O sea, es un, es un cuate que no ha bajado de 300 yardas en tres semanas. Sí, yo creo que solo atrás de Rogers, para mí, para mí el top 5 de cómo van, eh, para mí obviamente es, para mí es Russell Wilson, es Rogers. Muy cercano ahí, siento que se están peleando Josh Allen y Patrick Mahomes, y muy cerca también de ahí, Kyler Murray, donde le afecta estas tres intercepciones. Sí, sí le afectan esas tres intercepciones, sí. pero son mis top 5 de, core, de corebacks. Entonces, Bills es un equipazo hecho y derecho en todas las posiciones. Los Rams se volvieron locos y les metieron esos veintitantos puntos sin contestar por diversos motivos, pero aún así los Bills ajustaron al final, que es lo que tienes que hacer, ajustar a un equipo que salió revolucionado y, y pues les ganaron, les ganaron esas tercera y larga que, que logró con Cole Beasley. Simplemente es no perder la cabeza, no perder la cabeza y ahí estuvo el pase. Error de la defensiva, maybe, no importa. El chiste es que tú tengas, sepas dónde están tus armas.
0: Exacto, y lo que quieres ver en un quarterback, ¿no? que pueda remontar un partido con toda la presión que conlleva, etcétera. Entonces eso es un buen, eso es una buena evidencia que, que empieza
1: a revelar este jugador. Uh -huh. Y pues la verdad, no voy a mentir, siento que me da mucho gusto que Derek Carr del lado de Las Vegas está también como teniendo un nuevo renacimiento en su carrera, porque me da gusto, porque es un cuate que siento que también con mucho talento, eh, que al principio estaba en la sombra de su hermano que le fue muy mal con Tejanos, pero bueno, eh, pero eh, es, es un cuate que me parece bien, soy fan de Gruden, creo que les va a ir bien esta temporada, creo que van a ser un contendiente para un wild card pero los Bills... Que van a demostrar también que, ok, ese error que tuvimos contra los Rams no va a volver a pasar. Entonces, mm. iban por su 4-0, a mi gusto. Sí. Ok, entonces ahí los dos vamos por los Bills. Ok. Bills. Después nos vamos. Eagles contra 49s. Un partido de Sunday Night que no se me hace muy emocionante.
0: Ese deberían jugarlo en una ambulancia. Más que en un campo
1: de fútbol americano. Pero gacho.
0: Híjole, sí, no. Eh, ya no sé, casi casi me dan ganas de, de meterme al injury list a ver quién trae más. <risa> Pero... Ah, creo que me voy con San Francisco. Ahí las no me... ya Lo había dicho la semana pasada y lo voy a mantener. O sea, hasta que no vea que, que la ofensiva empieza a hacer clic y Carson Wentz recupera el, el, sí que el nivel de juego que le conocemos. Uh -huh. No me da confianza. Me voy a inclinar más con el head coach de San, de San Francisco, a pesar de que tiene también toda de una escuadra incapacitada. Eh, creo que también ahí las tiene un buen de lastimados. Entonces, este, me voy a inclinar un poquito más con San Francisco y su esquema, que ganándole a, a un Carson Wentz que todavía no se acaba
1: de hallar en, en esta ofensiva. Sí. Um, híjole. Yo no sé por qué le voy a dar mi voto de confianza esta vez a Carson Wentz. Creo que otra vez va a explotar a las a sus alas sus, a cerradas, como lo hizo en la semana pasada. Creo que es la única, la única manera que, que, que va a poder... O sea, me sorprende que no, que no haya usado más a de Sean Watson, pero bueno. Eh, creo, creo que las águilas van a remontar después de, estos, de este pésimo inicio de que van 2-1 con dos perdidos y un empatado y van a visitar una escuadra súper lastimada de los de los 49 sí Águilas me voy con Águilas Sin algo muy en particular simplemente como tú dices es un mercado de lesiones así que me quedo con Águilas de acuerdo último juego último juego de la semana el lunes por la por la por la noche es los invictos de Green Bay reciben a los Falcons a los que les queman los jerseys. Sí. Yo voy Packers, pero ahí soy... O sea, siento que no tienen ni pies ni cabeza. Sé que suena como sí. disco rayado, pero no es otro equipo que no tiene pies ni cabeza. Mm, feo, porque perdieron a Julio Jones. Uh, y Rogers está en fuego. Y va a regresar Bante Adams. Es casi un hecho que regresa, así que... Sí. Va a estar canijo.
0: Yo también voy con Packers, a pesar de que Atlanta va a tener todas las alarmas rojas sonando... Mm. Y, y el head coach yo creo que tiene ya también mucha presión por dar resultados y puede estar incluso en riesgo de perder la chamba y a veces esos duelos son más difíciles de prever porque normalmente eh, esos equipos que tienen todo por así que todo por ganar y nada por qué perder porque a veces es como tienes te estás poniendo tu sueldo te estás poniendo tu posición en el equipo o el head coach mismo está jugando su permanencia en la franquicia Creo que a, ver, a veces suelen dar esa sorpresa por, por lo que implica el encuentro, pero incluso con todo esto no creo que les alcance. O sea, les hubiera tocado otro rival más media tabla, tal vez estaría pensando que sí, Atlanta ahora sí va a poder uh -huh. cerrar el deal, pero contra Green Bay. Y nada más no, no cachan un respiro los jugadores Falcons, así que también me voy con Packers. Y, y,
1: y mal, porque la neta, a mí me cae bien el, 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 el equipo, pero... Pues digo, nada más para regresarnos un poquito a lo de relaciones, aquí leyendo lo de, lo, de, lo de Julio Jones, todavía no está claro su regreso, es un problema con el hamstring, pero no entrenó esta semana nada más como para darle un, 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 un respiro. Entonces, y pues Devante Adams tiene el mismo problema de hamstring y no se ha dicho nada, pero se va a decidir, um, se va a decidir más adelante en la semana, pero tienen... La perspectiva es más positiva que negativa. Entonces habrá que ver, pero los Packers, como vienen ahorita on fire, no creo. No creo sí. que la pierda. No, yo tampoco. Vientos. Pues ahí está la, la, la semana, ya veremos qué tan mal. Sí, si vamos tú y yo en decadencia, porque empezamos muy bien las primeras dos semanas y después empezamos hacia la decadencia. Sí, el chiste es no bajar de 10. No, exacto. Es, es, es tener toda la temporada ganadora, es arriba de 10. Vientos. Um, pues vámonos al tema, Benji, si no te, si no tienes algo más sobre la, la, la cuarta semana. No, vamos. Bien, entonces, posiciones, evolución. El americano evoluciona, cambia, no solo con el reglamento y todo, sino las posiciones se van adaptando. ¿Por qué? Porque los esquemas cambian, porque, porque los equipos se ven diferentes, porque los jugadores ya se ven diferentes que hace unos años. O sea, muchísimas cosas cambian. Muchos son, unos son más evidentes que otros, pero ¿cuál es como tu visión sobre esta evolución en los jugadores dentro de una escuadra de 53?
0: Creo que es un tema bien interesante, porque la evolución se da muchas veces por la parte del planteamiento estratégico de la mayoría, a mi uh -huh. punto de vista. Entonces pasa mucho lo que le llaman el copycat league, ¿no? Que es como, lo que hace la mayoría, eso es a donde va la tendencia. Y, y por ejemplo, si nos vamos a los 60, 70 pues te vas un poco más al típico eh, corre el balón eh, más de lo que las lances porque lo pones en riesgo y juega buena defensa no uh -huh. si te vas un poquito más a la era ahora sí que al fútbol moderno cada vez los equipos lanzan más también las reglas van evolucionando entonces las reglas empiezan a favorecer un poquito tal vez más el juego aéreo habiendo distintos tipos de castigos que protegen a los jugadores pero facilitan también el avance por esta vía y uh -huh. entonces los head coaches empiezan a hacer esquemas ofensivos donde saquen partido de esta situación. Por ejemplo, los, los, eh, las interferencias de pase, o el golpe, eh, por ejemplo, un contacto eh, de rudeza innecesaria, o ¿cómo le llaman? Eh, cuando le pegas, este, digamos, con rudeza innecesaria, un receptor que, está, eh, que no se puede defender, no me acuerdo el término exactamente. Eh, o, eh, entonces, hay muchas situaciones que ameritan que, que los head coach eh, vayan modificando esta situación y evidentemente eh, la liga empieza a cambiar poco a poco, empieza
1: a tornar como, como hacia un patrón. Sí, de, de acuerdo contigo y, y creo que también hay que entender que muchísimos llaman, ah, es, que este, es que el americano ya cambió, ¿no? Ya, es un, ya, es un, ya, ya estamos hablando de un deporte que es puntos, puntos, puntos y puntos y puntos y puntos, ¿no? O sea, estos duelos de 40, 50 puntos y es porque nuevamente... El, el deporte se vuelve más rápido. A lo mejor para alguien que le gusta más el fútbol, que no los deportes donde no hay tantas pautas. ¿Cómo es un deporte rápido? No, es que se ha vuelto un deporte muy rápido. Los partidos ya están, ya están siendo con unos ataques diferentes, con unas estrategias distintas. Y una de las posiciones que siento que ha cambiado mucho y es de las más visuales, es cómo ha evolucionado para mí en los últimos años la posición de coreback. Correcto. La última gran camada de estos corebacks, llamémosle lentos, pero grandes, difíciles de tirar. Estamos hablando de Big Ben, de esta, de esta serie de, de inicios todavía de los 2000s, 2003, 2006, 2008, Peyton Manning. Si nos vamos un poquito más atrás, todavía atrás un hombre muy alto, como, 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 ¿cómo se llama? como, como, como Tom Brady, ¿no? Pero aún así son estos corpulentos que no son los más rápidos, tienen mucha lectura del pocket y sí pueden salir una carrera, porque si vemos los primeros años de Big Ben, sí corría. Pero una cosa es correr y ser hombre pesado y que tenías a tres encima para que te tiren. Y otra cosa es ser un fenómeno físico como Cam Newton y correr por más yardas y romper los récords en tu primera temporada de la NFL. Y como todos dijeron, wow, ¿a poco eso puede hacer un coreback? Sí, y digo, obviamente otros corebacks han, han, han corrido, ¿no? Troy Aikman en algún momento corría, tienes esa, tiene esa, a... Steve ah, es, Steve Young, ¿no? Steve Young, un, un, un coreback super móvil. Entonces, no quiere decir que sea nuevo, pero simplemente se vio esta evolución de estos corpulentos que eran el estándar y nos pasamos a... No, no estoy diciendo nos pasamos a los Lamar Jackson, pero nos pasamos a, otra, a una nueva camada de, de corebacks un poquito con más movilidad y que tienen otros threads y no solo el pase, ¿no?
0: Claro. Sí, y siento que... O sea, siento como tú y bien dices que sí existían, pero no, les da, no, no, era, no era lo popular. Porque sí existieron, ¿no? Este... Randall Cunningham, eh, Warren Moon, eh, oh. ha, habido, ha habido... Michael Vick, o sea... Ma, bueno, Michael Vick ya un poco más por acá, sí. Uh -huh. correr, eh, incluso el mismo Beans Young, ¿te acuerdas? Cuando salió de colegial de, de, los, de los Longhorns. Entonces, sí han existido. Lo que ha ocurrido es de que poco a poco más equipos han comprado esa filosofía. Uh -huh. y, y yo insisto que no, no necesariamente está bien o está mal, simplemente es como... Empieza aquí a jugar un poquito el efecto Pokémon. Imagínate que si tú haces una defensiva eh, diseñada para tirar estos corebacks eh, o anular estos corebacks grandes, pesados, que te destruyen lanzando, pues puede que estés diseñando una defensiva que está basada en, la, en, en las alas defensivas para poner presión por los extremos. Eh, puede que tú puede que tus jugadores no necesariamente tengan que ser tan ágiles para perseguirlo, eh, y tienes que más bien tener eh, unos cornerbacks este, lo suficientemente competentes para, y septis para, para proteger el pase, etc. Cuando, cuando tú enfrentas ese, esquema, ese tipo de coreback, digamos que esa defensiva, le, le cambias el coreback y pones a un Kylie Murray, por ejemplo, sí. es donde los truenas porque tienes gente muy grande y pesada persiguiendo a alguien muy pequeño y muy ágil, y es donde te pueden partir por el eje. Evidentemente, eh, son unas por otras, a mi punto de vista. O sea, no, eh, casos como Mahomes, donde puede correr muy cañón y lanzar el doble de bien, son raros y son escasos, y por eso le dieron el contrato que le dieron, porque son, es el diamante en bruto. Pero, en realidad, la gran mayoría de los jugadores no, no, se pueden, no puedes tener el mejor pasador, corredor, este, casi casi hasta receptor, como Gil, ¿no?, eh, Mismos santos, este, no, no puedes tener todo eso, entonces tienes que escoger casi, casi con qué quieres ganar y con qué quieres
1: perder, ¿no? Sí, y, y ahorita de lo que decías de eso, de que ya no tienes a estos cuates también siempre tan corpulentos siguiendo y que te, has, te, ha, te ha obligado a... a, a a, a, a cambiarle un poquito el cómo, 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 cómo se mueve tu corebaco, cómo, cómo cambia su físico, cómo tienes que utilizarlo. Es también, creo que estamos en una época dorada de los Pass Rushers, ¿no? Y ya tenemos varios años donde estos Pass Rushers cambiaron estos fenómenos. Con la, creo que todo, yo lo veo más como que a, a principios de los 2010s, con la llegada de JJ Watt, Jason Pierre-Paul. Empezaron a llegar estos cuates que tú decías, es que ¿cómo lo van a parar? ¿Cómo este gordito en la línea lo va a parar? De Marcus Ware. De Marcus Ware. O sea, tienes que con Marcus dos movimientos, ajá, con dos movimientos del brazo ya se los quitan. ahora Obviamente ahora tenemos a un Aaron Donald que cada año se vuelve mejor. Y, y, y entonces creo que también eso obligaste. Ok, tengo que evolucionar entonces a mi, a sí. mi línea, a mi coreback. Si mi línea no lo puede proteger, necesito que un coreback sea así para, para pasar en los Exacto. movimientos... Que ya existían, nuevamente regresamos, ya existían esos jugadores, pero muchos dicen, es que nunca habíamos visto lo que hace, no sé Patrick Mahomes cuando corre y lanza con la visión, no, ya existía, Rodgers lo estaba haciendo hace unos años porque no tenía esa protección cuando no tenía David Bakhtiari y tú lo veías rollando hacia izquierda, decías, ¿qué Coreback rola hacia, hacia izquierda y pasa con esa precisión? Porque lo tenía que practicar, uh -huh. porque si no te iban a destruir, porque no tienes la mejor protección, porque tienes pass rogers que tienes en tu división y que tienes en la liga y que te vas a enfrentar una o dos veces al año, fácil Necesitas evolucionar tu coreback. Sí, totalmente.
0: Y, y creo que esa es la razón, porque la, la liga empieza a evolucionar. Entonces, como bien dices, empiezan a haber muchas alas defensivas de, de ese calibre que te dan dos o tres segundos para alguien que se planta, o sea, que saca el snap y se planta en tres pasos y quiere lanzar. Pero en el momento que quiere lanzar, ya tiene a, a Nick Bowes atrás de él pegándole. Uh -huh. Sí, se empieza a cobrar valor tener a alguien que. que en, ese, en esa situación pueda correr por el centro de, de la línea ofensiva y ganarte un primer y diez. Y de alguna manera anular ese tipo de armas, ¿no? Este, evidentemente no todo mundo compra esa filosofía porque no todo mundo eh, comparte, digamos, el esquema pero más y más, eh, lo, lo, lo hemos estado viendo más y más y también ha sido muy influenciado por los esquemas de colegial, ¿no? Que juegan claro. mucho ese, ese estilo uh, uh, últimamente. Entonces, yo al final creo que es como una también al final una especie de rueda de, de una rueda de la fortuna en donde cuando, todo, cuando muchos equipos empiecen a adaptarse a estos corebacks que corren o empiecen a ver también las limitaciones que tiene tener un, core, un coreback que corre porque te estás exponiendo muchas veces a lesiones y si, te, si tu coreback titular sale del campo prácticamente ya perdiste el partido en la mayoría de los casos, etc. Cuando empiecen a pagar esas consecuencias van a empezar a, a replantearse esos esquemas. Entonces, eh, es un poco cíclico, mi, mi punto es que es un poco cíclico y cuando empiecen a las defensivas a ajustar a esos quarterbacks más ágiles con linebackers menos pesados, eh, con, con líneas defensivas un poquito más ágiles eh, y con esquemas también donde puedas tenerle un, un espía al coreback para limitar su daño, como ya algunos este, equipos lo han sabido hacer y, y, es, y es el punto que luego he tocado con el tema de los Cuervos y la Mark Jackson, los equipos que saben cómo contrarrestar esos quarterbacks se las ponen en predicamentos porque insisto que tener un, un atleta que te haga todo, que sea una navaja suiza y que haga todo y lo haga excelente a un nivel de la NFL no, no es fácil de encontrar entonces, este, sí, la evolución se da a mi punto de vista por estos puntos que platicamos, pero también creo que es cíclico el asunto y no es como que ya nunca regresaremos a lo que hacía antes es cuestión de tiempo para que creo que volvamos.
1: Sí, y ahorita tenemos esta, estas camadas, digo, no para colgarme solo en corebacks, nada más digo el último punto, nada más vemos los tamaños de altura, ¿no? Antes los corebacks eran, eran, eran mucho más chaparros. Mm -hmm. Ahora alguien de mi estatura, que yo mido un 81, que más o menos Russell Wilson mide eso, sino es que mide a lo mejor un poquito más, no lo querían draftear por chaparro porque no iba a tener visión y, oh sorpresa, es un máster, ¿no? Entonces, creo que, creo que, como tú dices, cíclico, cosas cambian y ahorita estamos viendo, simplemente a lo mejor los llamemos los que están acostumbrados a otro tipo de, de, de juego, ya es diferente, o sea, ya es, ya es diferente, ¿no? Um, pasando un poquito a la, a la, a la cuestión del acarreo, ¿cómo has visto tú la evolución? Porque siento que la posición de running back para mí se me hace de las más interesantes, eh, eh, y nuevamente, yo hablo como fan, no, no, no o sea, Ninguno, tú y yo, cuando íbamos a jugar, pues de, de coreback, pero pero simplemente corredor, y no lo hablo bajo experiencia, hablo por cómo lo he visto como fanático, cómo ha cambiado, y me parece muy interesante la evolución que ha habido, sobre todo con ciertas piezas ahorita que tienes como dos extremos, ¿no? Y siento que ya existen muy pocos como los jugadores estilo de Rick Henry, y cada vez estás más estás viendo o vas como, o, o corredores Ezequiel Elliott de muchísimo de golpe. ¿Estás viendo otros un poquito más elusivos, pequeños, con un centro de gravedad más bajo? ¿Estás viendo a los Dalvin Cooks? ¿Estás viendo a los Alvin Camara? ¿Estás viendo a los Christian McCaffrey? Pero no sé tú qué piensas sobre, sobre esto, Benji.
0: Sí, o sea, comparto esto que comentas. Eh, venimos de, de, nuestra, de las épocas donde tenías un corredor que era el Three Down Back, ¿no? El famoso uh -huh. Three Down Back. Así es. Eh, pasamos al comité. ¿no? El comité de running backs Donde casi, casi tienes especialistas Tienes al de poder, tienes al que cacha Tienes al que hace un poquito de las dos Entonces, este, creo que esta evolución se ha dado también En el sentido de, de cómo ha ido creciendo cada vez más el juego aéreo Entonces, a medida que los equipos han comprado la idea De que lanzar es más benéfico que correr O les da mejores beneficios o rendimientos creo que han ido pensando bueno, si voy a lanzar más, necesito un corredor que pueda cachar más y claro. entonces ahí empiezan a surgir los sí. McCaffrey, los Camara los, los corredores que te pueden hacer daño también por aire o incluso tal vez más daño por aire y les dan más valor a, a que puedan recibir bien un balón por ejemplo, un Peterson un, el mismo Ezequiel, aunque no lo hace mal eh, no, están como, no, no son super, su mismo tamaño y peso no los hacen los más ágiles para Poder correr una ruta contra un cornerback, ¿no? O contra un linebacker externo que son más eh, delgados, más ágiles. Uh -huh. Entonces, este, creo que esa es un poco la razón. Y los equipos que mantienen una filosofía todavía un poco el de voy a correr el balón y, y voy a jugar a la defensa, creo que le están apostando todavía al esquema de, del three down back como lo está haciendo ahorita Cowboys. Y, y creo que en algún punto eh, Cleveland con Chop, creo que está como yéndose sí. un poquito hacia ese estilo y, y bueno, creo que creo que esta situación de esta situación donde se está yendo cada vez más a comité, insisto, va a ser cíclica y, y creo que cuando las defensivas que se están yendo cada vez más a, a ser más ágiles, más rápidas para cubrir estos corredores, este, digamos, eh, muy... muy veloces y muy hábiles atrapando el balón. Van a, tienes que volver a tus linebackers más delgados, más rápidos. Y Cuando eso pase en, en una medida más avanzada, los pocos equipos que queden con 3-downbacks van, van a tener ahí una ventaja y cuando los equipos que a su vez vean esa desventaja van a querer regresar. Entonces es como, es, es ir y venir en este asunto.
1: Sí, y luego tienes, creo, creo que el punto que, 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 que comparto al 100 es esta cuestión de que se ha vuelto una decisión como de estrategia. Y nuevamente un punto, llamémosle el es, es, el decidir es como un juego de RPG donde dices, ok, tengo a mi healer, tengo a, a, al que hace, al, 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 al de poder, al de defensa, eh, eh, no sé, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces tienes a ti tres, cuatro backs, y un claro ejemplo nuevamente lo meto con Bill Belichick. Habían running backs de Belichick, que a veces corrían una vez en todo el partido, solo por un diseño de jugada, porque a lo mejor necesitas una yarda, y a lo mejor James White no se va a dar esa yarda, o en ese momento cuando Dion Lewis estaba ahí, no te iba a dar esa yarda, pero era un cuate que nadie lo conocía, era un compadre que salía, y literal me acuerdo me acuerdo que le preguntaron, hubo un, hubo un partido hace como dos temporadas, y le preguntaron a Belichick, oye tal X corredor, que no tengo la menor idea de quién sea, oye, hoy jugó muy bien y te dio el touchdown, eh, ¿lo vas a meter más? Y dijo, no, yo lo tengo para cierta estrategia y nada más. Y tiene a sí. Burkhead para otra cosa y tiene a James White para otra. Y de repente lo peor, eh, llamamos en el mundo del fantasy, es, ah, me voy a llevar el running back de, de Patriotas. ¿Cuál? Wow. Porque no sabías cuál. Un partido increíble, luego tres partidos no jugaba porque nuevamente el esquema cambiaba. quieres? ¿Qué quieres? Aquí tengo mi, 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 mi running back, como tú dices, para pase en este tercero y diez para engañar en carrera y hacer a lo mejor eh, un pase pantalla y el pase flotadito. ¿no? ¿Qué le pasó, a, qué le pasó a, a Todd Gurley hace dos años? Él lo hacía todo y ahí se acabó. No, no llegó sano al Super Bowl porque pues, se fueron por esa estrategia y se dieron cuenta que no es era. Que están haciendo ahorita los Rams? Ya salieron de eso y tienen un juego de tres running backs. Sí, correcto.
0: Pero bueno, pues sí, ahí vamos a ver también cómo funciona. Porque el tema del comité, aunque estoy, eh, comparto las ventajas que dices, eh, las comparto completamente. Pero creo que un poco el, el backlash, porque si fuera, eh, digo, todo tiene que tener un pro y un contra, ¿no? Porque si, no, si fuera tan claro, eh, todo mundo sería de un camino. El tema del comité creo que es que los corredores a veces necesitan entrar en ritmo. Ajá. Uh -huh. Y muchas veces te lo... Hay, hay muchas declaraciones de corredores que lo dicen. Lo dicen tal cual. Yo necesito... Hasta Ezequiel tiene su bromita de fit me, ¿no? Uh -huh. eh, necesito que me alimentes, que me des el balón porque yo agarro ritmo conforme corro. Y entonces, cuando tienes un comité, no entras tan fácilmente en ese ritmo de juego y, y limita de cierta manera tu, tu potencial o tu capacidad de adaptarte en, en, el, en el juego. Pero el otro, el, el otro punto que mencionas es también valiosísimo, ¿no? El poder tener esa habilidad de decir, ok, juegas esta carta, yo juego esta otra contra carta que, que te mata, ¿no? Entonces, este, las dos son opciones interesantes. Creo que muchas veces depende también de la habilidad del head coach de, de identificar el talento claro. y, y, y poder saber utilizarlo. Porque puedes, puedes querer decir, quiero tener tres distintos corredores para esas situaciones pero no tienes tal vez el, el ojo para saber realmente detectar su, su habilidad, y entonces tú crees que estás accionando bien un jugador en determinado momento y en realidad lo que estás haciendo es eh, equivocándote en esa selección, ¿no? Entonces, sí, head coaches como Belichick, eh, por ejemplo, tienen esa gran visión, cualidad de entender cuál es la ventaja, desventaja de sus jugadores y jugar a sus fortalezas, pero la mayoría de los head coaches eh, parece que no. <risa>
1: Sí, y digo, y todavía ves esta, esta visión, llamémosle, guiño, guiño eh, antigua o muy, muy eh, eh, pues muy, muy, muy conocida de tener a Tupac poderoso, llámese Derrick Henry en este caso con titanes que pues el coach lo quiere seguir manejando así y les ha funcionado, ¿no? Y al fin y al cabo lo estás protegiendo cuando tienes que proteger y es el cuate que te ha dado el 90% del acarreo de tu equipo, ¿no? Entonces no hay, no hay formato que sirva más que el otro. Al fin y al cabo lo que tú dices sobre el, sobre el head coach es muy importante y ahí se va viendo las diferencias. ¿Qué quiere tu head coach? ¿Qué quiere tu, tu, la, 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 el, el, tu, tu coordinador ofensivo? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Qué tipo de... También qué tipo de back, qué, qué, qué backs tienes, ¿no? Uh -huh. Y y también lo estamos viendo, equipos a lo mejor, no lo dudo, como, como Titanes o como otros equipos, tú dime cuándo ya ves fullbacks, ya los fullbacks están desapareciendo, no esta posición está desapareciendo porque tú dices ya a la hora de hacer tu roster, prefiero un nuevo tight end, prefiero otro wide receiver. Entonces uh -huh. esa evolución de desaparecer ciertas posiciones porque tu, tu, tu rush es diferente y desaparezco este fullback, este corredor de poder, y decir, ok, prefiero tener un... un mejor voy a, voy a draftear un tight end que bloquee, que es otra posición que también es, es muy importante y creo que ahorita es vital. Al menos yo lo veo en los equipos top. Uh -huh. Es eso. Entonces, también están desapareciendo ciertas posiciones para alimentar a otras, ¿no?
0: Claro. Y porque de alguna
1: manera revela tu mano, ¿no?
0: Revela tu mano el tener un fullback de, lo, de tus intenciones. Y si, uh -huh. quiere, y si lo usas de engaño... Eh, de alguna manera también te cuesta, porque esa, esa posición no participa prácticamente. Entonces, este, sí, sí creo que definitivamente también hay posiciones que, que por la naturaleza del juego
1: han ido como desapareciendo su, su importancia. Sí, y pues sí, o sea, bueno, a, a mí me sorprende, por, bueno, es, es, es para no andar en lo mismo, ¿no? Que como varios equipos han sabido adaptar también para contrincantes, de repente brilla un corredor o brilla un receptor, um, ¿Tú has visto algún cambio, digo, para no nada más quedarnos en la, en, en, en la para más bien va para salir de la ofensa, cambios, evoluciones en los receptores en los veintitantos años que hemos visto el fútbol americano?
0: Los receptores, sí, definitivamente creo que, creo que el, el, ha habido varios cambios, pero creo que el más importante fue con la posición del slot receiver, uh -huh. que observamos con Wes Welker, por ejemplo, en donde... Y, y Belichick, ahorita que lo estamos platicando, creo que me viene a la mente que ha hecho varios cambios interesantes en, en los esquemas. Por ejemplo, el tema de las alas cerradas también, Belichick fue el, uno de los primeros que empezó a utilizarlo, ¿no? el doble esquema de doble ala cerrada, pero ahorita hablando de alas abiertas, eh, también fue de los primeros que creo que empezaron a enfatizar todo su juego con slot receiver, eh, en donde te comían el campo, en vez de comerte en, en dos pases largos en uno, te iban destruyendo poco a poco, con pases de 5, 6, 4, 3, 6, 7 yardas, y al final, este, en esa desesperación del equipo contrario de frenar a ese slot receiver como West Welker, eh, ese, ese estilo, de ese prototipo de receptor que son más ligeros, son chaparrines, pero son súper ágiles, no son los más veloces, este, digamos a 40 yardas, pero son muy explosivos, eh, creo que les ha funcionado muy bien y, de, y lo dejaron como a la vista de todos, porque todo el mundo cuando pensaba en ala abierta era, ¿quieres un buen ala abierta? Dame el güey más alto que encuentres y el más veloz. Y es todo lo contrario del West que es, es un chaparrillo que no es el más veloz, pero es el más ágil tal vez, eh, más, más ágil eh, y explosivo.
1: Sí. Entonces sí. creo que por ahí va. Y creo que, creo que un, una, uno, uno que dejó muy en claro que, que un cuerpo no del prototipo que queríamos, a lo mejor de esos Megatrones, Julio Jones, AJ Greens, eh, del Beckhams, es un cuate como Antonio Brown. Fuera de su locura, era un cuate que simplemente lo decía, mi cuerpo está diseñado para que la secundaria le cueste trabajo ganarme el balón, porque yo me puedo escabullir en una triple cobertura. Obviamente Megatron salía de una triple cobertura porque era enorme, ¿no? Uh -huh. Pero tenías a un, a, un, a un cuate más pequeño, más descabullidizo, donde casi casi lo podías, lo podías se podía esconder entre, entre los enormes defensivos y, les, y, y, y comía de donde él veía que podía comer. Llámese en un pase de slot o de repente tú veías a Antonio Brown yéndose un profundo. Uh -huh. compitiendo contra un safety altísimo, ¿no? Entonces, creo que, sí. creo que, creo que por ahí también va, va mucho del cambio en estas posiciones. Y son súper
0: letales, ¿no? Nada más recordar lo que hizo Edelman en el Super Bowl contra los, los halcones este de Atlanta. Uh -huh. eh, creo que fue, fue MVP, ¿no? Creo, me, no recuerdo si ese fue donde fue MVP, pero hubo un Super Bowl
1: donde ese compa fue MVP. Eh, eh, contra Falcons debió haber sido, pero según yo, no se lo dieron. Pero él, 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 él ganaron ese, ese partido por él y por y por y por eh, James White con todos los acarreos que hizo para touchdown. ¿Qué, pero él, atapada, de ese partido,
0: pero... Sí, me acuerdo, de ese partido lo primero que viene a la mente es la atrapada de Edelman entre tres defensivos de uh Atlanta -huh. levantándola a milímetros de tocar el piso. Sí. Sí,
1: com sí. Com completamente. Y, y creo que, y creo que, que también algo que me ha gustado en los cambios es que también antes estaba el choque entre estos cornerbacks y los wide receivers que decías, quiero un, quiero un, un wide receiver fuerte que en este golpeo de cinco yardas lo manda a la chingada y destruya al corner. No, ahora quieres, al menos yo lo he visto en varios equipos, quieren a los pies de estilo Tyler Lockett, perdón, Doug Baldwin. Un, un shift que haga rápido y ahí tengas la separación para ese pase corto lo mismo que hace Devante Adams sí, Devante Adams puedes ver los pases de 40 yardas pero venlo lo que hacen en, 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 los, en los pases cortos en estos slants que hacen cómo uh -huh. destruyen el receptor y como tú dices ahí destruyen los ánimos de una defensiva para después irse por ese pase largo
0: sí, como Thomas también lo hace mucho uh -huh.
1: Entonces, es, 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 son esos, esos, esos prototipos de, 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 de wide receivers que a mí me gustan mucho, porque son muy divertidos de verlos con esas batallas que se echan contra los corners y donde a lo mejor estos corners corpulentos a veces los acaban destruyendo, ¿no? Y creo que también eso es lo que ha pasado. También la secundaria ha cambiado en sus cuerpos. O sea, no sé, antes, antes siento que veía a los defensivos más grandes y ahora los <risa> haciéndose más pequeños.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Ya, ya lo encontré. Edelman fue MVP eh, en el Super
1: Bowl contra los Ángeles Rams. Sí, por, por esa, simplemente por esas atrapadas, simplemente por, por, lo que, por lo que hacía. Y esa es un parte que dicen, pero no hubo puntos, sí, no hubo puntos porque fue una batalla para des, desmadrarse de pies a cabeza. Y sí, Edelman los, los destruyó con esos... Con esos con, nuevamente, por cómo Belichick lo está utilizando, ¿no? Uh
0: -huh.
1: ¿Qué otro, Benji? ¿Qué otro cambio grande has visto en, en, en posiciones que te parezca a ti muy relevante?
0: Ah, pues la parte de, lo platicamos un poquito ahorita, pero la, la parte de las alas cerradas también, también evolucionó muy fuertemente y de nuevo con el tema de Belichick, esos sus uh -huh. esquemas, cuando con el famoso, bueno, y, y ya Rest in Peace, Aaron Hernández, uh -huh. este, y, y este Gronkowski, ¿no? Que era la doble amenaza en ala cerrada, que le dio, que realmente movió para, o sea, cambió el paradigma. Yo recuerdo mucho esos años, esos primeros dos años donde estaban haciendo ese dúo, donde todo el mundo estaba como diciendo, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que están destruyéndonos de esta manera? Eh, creo que fue justo después, si no me equivoco, de, de perder el Super Bowl Patriotas contra Gigantes, cuando tenían a Randy Moss y a Wes Welker, como que hacen ese shift de la nada a tener doble ala cerrada, eh, muy calentosos los dos. Y, y de pronto el esquema, como que, como que muchos equipos dijeron, ¡Ah, caray! También puede ser increíblemente peligroso con doble ala cerrada, porque el, el cambio en la posición del ala cerrada puede pasar de ser un especialista, porque lo que normalmente ocurría es que o eras una ala cerrada para bloquear, o eras una ala cerrada para atrapar. Uh -huh. y, de, y revelabas mucho tu mano en ese sentido, pero cuando, cuando este Belichick encuentra que hay personas que tienen la capacidad de hacer esas dos cosas de, en un alto nivel, es cuando cuando abrió la, los ojos de muchos y empezamos a ver este, este, este cambio, ¿no? Y tal vez no fue el primero en hacerlo chick, como tal, o sea, tal vez sí fue el primero en hacerlo conscientemente, pero el primer, de los primeros jugadores tal vez que lo empezaron a demostrar fueron Tony González uh
1: -huh. y,
0: y, y Antonio Gates.
1: Sí, o sea, es que, es que creo que nuevamente, y para mí después de ellos dos ya está Gronkowski, y, y, y simplemente, simplemente es, es eso, ¿no? O sea, alguien como Tony González que re, re, como que reconstruyó esta posición, un, unos cuates versátiles que te podían hacer todo, ya los empiezas a ver. Y ahorita, llamémosle en las, como en las piezas modernas, ¿quién no quiere un Travis Kelsey? ¿Quién no quiere a un, a un, a un Kittle como de San Francisco, no? Estos cuates que de repente lo tienes ahí alineado, dices, ok, va a salir para pase. Y ya gasté ahí una posición defensiva o dos posiciones defensivas porque dio un paso para atrás y ya está bloqueando, ¿no? y se rompe uh -huh. la jugada, aún así puede cachar. Entonces, simplemente esta, esta posición de ala cerrada, para mí es de las más divertidas de ver, ¿no? Sí. Sí, uh -huh. ¿no? Y, y, y los callbacks se benefician mucho porque son objetivos muy grandes,
0: siguen siendo grandes, eh, y fáciles para ellos de ubicar en el campo. Entonces, cuando tienes un objetivo grande y que sabe atrapar bien el balón, eh, siempre, te, siempre te facilita la vida como juega.
1: Sí. Y... y... Y regresando al punto sobre lo de los fullbacks, cada vez más equipos perdieron al fullback para agregar a tu segundo tight end. ¿Quién no lo haría? Sí, totalmente. ¿En la defensa, Benji?
0: En la defensa eh, también hemos visto algún cambio significativo. En eh, eh, el middle linebacker yo pienso que ha habido un cambio fuerte. Tenemos ya eh, linebackers que... Normalmente la posición del middle linebacker era como, como el líder de la defensa, el más pesado... El, el más idóneo para parar al corredor por el medio de, de, de la línea ofensiva eh, piensan nada más en Ray Lewis en, Ray Lewis, en este Uclacher en Zach Thomas en, bueno, ese, ese, ese tipo de linebacker fuerte tough que, que está hecho para parar a los corredores de un golpe, ¿no? pero ha evolucionado un poco más eh, como a los Von Miller que a, a los Linebackers que son un poquito más ágiles, que te pueden hacer eh, la diferencia también cubriendo el pase, pero también haciendo pass rush.
1: Sí. Entonces, creo que esa ha sido la mayor evolución. Creo que, creo que si sí, sí, comparas como tú dices, obviamente, tú y yo cuando vemos en mercado decías, no manches, Ray Lewis siempre está ahí, ¿no? Siempre decimos, ahí está en la jugada, pero eran estos cuates corpulentos, violentos de impacto, y de repente empezás a ver un cuate como, para mí, de mis, de mis favoritos, Bobby Wagner, ¿no? Bobby Wagner es un, cuate, es un cuate que es rápido, es fuerte, ya no son estos compadres pesados, ya el ya linebacker te, te abre muchísimas posibilidades, hasta de repente veas que hay un linebacker, decías, ah, en ese momento ya no solo está con el corredor, e voy y sellar un receptor dices, wow, ¿cuándo, ¿cuándo veías eso, no? Entonces, creo que es uno de los, de los cambios más grandes y creo que Von Miller fue de esas primeras piezas que dijimos a inicios de los 2010. Es, wow, ok, se ven distintos, ok. Y empezaban a ser MVPs defensivos y empezaban a hacer a lo mejor eh, cosas que, que no veías antes, ¿no? Sí, correcto. Ok. Uh, creo que un cambio de los más grandes que vemos es que antes veíamos solo a los gorditos y después a esos gorditos, se empezaban a hacer fuertecitos y dejaban de serle esos gorditos enormes que veías. Y cada vez decías, ok, que no sé si cuando se supone que tendría que pesar eso pero en obesidad y no músculo? Eso es obviamente algo visual, pero siento que también porque, y lo platicábamos sobre antes qué tan importante solo era el left taco y de repente, no, ya todos tus tackles se, pues, se volvían, se tenían que volver rápidos, fuertes, adaptables, movibles, porque una pieza cae, tienes que hacer el shift, tienes que hacer los cambios, ¿no? Ya no solo los protege el blindside, y tú bien lo decías sí. cuando hablábamos sobre la importancia de las posiciones, ¿no? Entonces, creo que estos, estos linieros, estos linieros sobre todo, bueno, ofensivos principalmente en la protección más, en, la, en una de las cosas más importantes que es proteger a tu coreback, son de las que han tenido los cambios más grandes, al menos desde mis ojos, y sobre todo en estos últimos, en estos últimos, fíjole años al menos yo lo he visto, estas piezas empiezan a volver las superestrellas de la NFL, que siempre lo debieron de haber sido, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y es que esto que comentas es importante porque el tema de la línea ofensiva, eh,
0: pasa todo el tiempo que algún, alguna pieza se lesiona o, o tienes que considerar que alguno de ellos este, ya tuvo alguna situación donde, eh, bueno, ahora con el COVID se te puede enfermar en cualquier momento, y, y tienes, por ejemplo, lo he, lo he notado mucho en Leones, que el head coach todo el tiempo hace que el centro haga, haga repeticiones de guardia, que el guardia haga repeticiones de centro, que el tackle izquierdo de repente haga funciones del tackle derecho. No en los partidos, pero en los entrenamientos. Eh, hablando de los tackles, pero los guardias sí dentro de los mismos partidos. De repente el guardia izquierdo, de repente lo ves de guardia derecho, y el guardia derecho, de guardia izquierdo. O a veces de guardia de centro. Uh -huh. Entonces, este, creo que en esta misma búsqueda de versatilidad en, en la línea y, y ya no es como yo soy un tackle izquierdo, es como yo soy un tackle o yo soy un guardia y me puedes poner en cualquier posición eh, soy un ofensivo básicamente entonces sí, para eso han tenido que evolucionar también en cuerpo y no ser necesariamente un un, una columna ahí lenta y pesada sino que empiezas a tener que ser mucho más atlético para poder salir en jugadas de trampa como guardia, poder hacer un bloqueo, no nada más a nivel línea o linebacker, sino ya estar buscando hacer un bloqueo en la secundaria como de repente ya hemos podido ver eh, últimamente eh, qué cosa, seguramente estos videos donde vemos por ejemplo a Nelson bloqueando a alguien en uh -huh. la secundaria o, o algún otro guardia, por, eh, en el caso de los Leones, este, el centro de Ragnou me ha tocado verlo bloqueando a, a un safety, etcétera, ese tipo de, pues, de jugadas, seguramente si te remontas a 20 años no se veían tanto o casi nunca se veían porque eran demasiado lentos como para llegar a esas instancias
1: ¿no? del campo. Sí, y, y un, un, un claro ejemplo de que estas posiciones cada vez tienen más valor y necesitan ser intercambiables, obviamente es porque son de las piezas que más se lastiman. ¿Por qué? Porque luego cuando están protegiendo la carrera y les cae el defensivo con el running back, se fregan las piernas, se lastiman, y los tienes que cambiar, los tienes que mover, alguien tiene que asumir una nueva posición, de repente dices, ay, ¿a poco tienen dos centros? Dos centros que son buenos. Antes decías, ya se fue el centro, ya bailó, ya no va a haber química, ya no va a haber comunicación, puro fumble, puro ya. O sea, y ahora no es tanto eso. Entonces, y a lo que me refiero con el claro ejemplo, es vayan al roster, vayan al depth chart de los equipos, y cada vez van a ver más... ¿Cuántos left tackles, online men, guardias, centros hay en un equipo? Antes eran contados, ahora cada vez hay más. Aprovechan esas piezas cuando hoy, ahora que se amplió el practice squad, también los invito a que vean los equipos crecen y tienes más porque no sabes el día de mañana qué va a pasar y cuántos caigan porque a veces caen rápido y tú ves un equipo que cambia de la noche a la mañana cuando su online estaba mal. Nada más vean, bueno, tres de los online men estaban lastimados de los Rams la temporada pasada, ahora no, y dices, ay, ¿a poco Jared Goff sabe jugar? Simplemente se, se, se ven los cambios, ¿no? Se ven los cambios. Entonces, nuevamente, Rogers siento que no tendría los números si no tuviera a ese guardia y si no tuviera a Batear el de su lado izquierdo.
0: Sí, definitivamente. Tienen un impacto muy fuerte y no nada más a nivel corral sino también en el juego por tierra. Entonces, este, sí, definitivamente es otra posición que, que ha evolucionado.
1: Sí, y... y... Yo quiero tocar otra, otra pieza que para mí es importante, pero es fuera del campo, que es un poquito la, 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 la pieza del general manager y del head coach. Creo que el general manager, últimamente los has visto que son personas, bueno, no puedo hablarlo tan histórico porque no tengo esa información, pero cada vez veo estos general managers que son más estratégicos, que dejan esta parte de que, ok, ya tengo a mi gente que va a, a scoutear a los jugadores que tengo que agarrar. A mí lo que me importa es hacer una organización fuerte, construir, yo, yo me importan a mí ciertas piezas y sobre ahí es, es, es como un juego de ajedrez. Entonces siento que los general managers me gusta, no, no soy fan del head coach general manager o owner general manager, nunca he sido fanático de eso. A mí me gusta cuando un owner dice, yo soy el owner, pero agarro al general manager que es un es un cuate es un estratega es un es un es un es un hombre o mujer que ahorita no existe ese caso pero bueno un hombre brillante no entonces eso me gusta y, y, y ya no ya ya no lo no lo ves nada más como el cuate del dinero como el cuate que reparte el salario no ya lo ves como el estratega que está fuera del campo como estratega sí 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 yo también comparto me gusta más esa, esa, ese
0: esquema esa, esa estructura organizacional y, y creo que el nivel estratégico ha llegado ya a un nivel extremo ¿no? donde anteriormente nada más se, se ponían a pensar en los contratos de los jugadores, o se metían mucho en ese tema pero hoy en día también el general manager se mete hasta el punto de, de cómo están los equipos de nutrición cómo están las instalaciones de emprendimiento este, se, se, se van muy, muy detrás de, del juego precisamente para ya buscar cualquier, cualquier ventaja que puedas tener respecto a rivales es bienvenida, entonces tienen sus nutriólogos, tienen sus cocineros, tienen sus, sus este, o sea, tienen todo un
1: equipo de, de entrenamiento físico especializado, tienen eh, yoga, tienen tienen meditación, o sea, ya ha cambiado el panorama porque hay que verlo como que los tiempos cambian, si sí, son golpes, si sí, es así, de sacas tu simio interno y gritas, ah, lo atacó bien fuerte, ¡Ah! y o es sea, así, está cool, está chido pero también tienes que pensar que es un juego demasiado mental. Sí, y tiene también fisioterapeutas etc. Entonces, eso
0: te ayuda también como a poder mantenerlos más sanos y más tiempo en el campo, a mejorar su productividad. Y tal vez, ¿y por qué no, descart no descartaría yo que también tienen un poco que ver en ese tema en donde los jugadores cada vez a veces duran más tiempo en, en sus vidas productivas, ¿no? Porque tienes ese, esa, ese esquema donde todo tu equipo gira en torno a comes bien duermes bien tienes psicólogo tienes eh, fisioterapeuta tienes todo un, un ecosistema alrededor de ti que no se limita adentro del campo sino que también fuera del campo y eso muchas veces lo hace el general manager también con las decisiones que toma eh, y evidentemente en la parte analítica como como otro otro, otro elemento importante a conocer general managers es que cada vez se han vuelto más analíticos muchos de ellos tienen sus sus hojas de probabilidades. De repente he escuchado y comentarios que dicen, no, es que, ¿por qué hiciste es esa jugada? Bueno, es que estadísticamente es más probable que, que pueda ganar un... Esa cuarta y uno me conviene más porque estadísticamente la gano más veces, etc. Entonces ya la, la data empieza
1: también a jugar un, par, un rol
0: importante que antes no, no era considerado.
1: Y ahorita que lo mencionas, eso de la data sí es bien importante. y Yo sé que no solo viene de los general managers, pero ellos han influenciado muchísimo. En sí hay data que, no, no por echarle la herida a los Seahawks, que en sí, el pase, de acuerdo a la data, era mejor que la corrida en el Super Bowl. Eso me acabo de enterar, no no me lo estoy sacando de la manga. Sí, Ay, ¿no? Me... Y... Yo digo así, en serio, Yo jamás lo haría. Tienes a Marshall Lynch, estás ahí, vas a ganar, ya, corre. Pero la data, y se fueron por la data, no se fueron pues por otra que... cosa.
0: Sí, claro. Y ahí quise decir en lo de la data mucho más este head coach, ¿no? Perdón, pero... uh -huh. En la data también la usarán general managers para otro tipo de cuestiones, seguramente. Pero, pero, digamos, hablando de jugada, sería head coach. Y sí, como dices, o sea, a veces sí te deja pensando como, bueno, yo no habría hecho eso, pero si sí, la data indica otra cosa pues a veces tienes que considerarlo, ¿no? Porque los números no mienten, como
1: dicen. Sí, y, y, y sí. Entonces creo que, que no solo la, la cuestión física ha cambiado, sino la cuestión de pensamiento también ha cambiado. La cuestión de proteger a los jugadores en ciertas cuestiones. Y si, sabemos que hay ciertas reglas que no nos gustan porque alentan, porque no solo es la evolución de las posiciones, ¿no? son una evolución de algunas reglas. Hay cuestiones que antes podías hacer. Cada vez escuchas que cambian las cosas, hasta de dónde van a ahora patear el, el, el punto extra los, 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 los kickers, o sea, las cosas cambian, el chiste es evolucionarlo, lo que más queremos es que sea para bien, ¿no? Al principio siempre resistencia al cambio o no nos gustan nuevamente estos partidos tan ofensivos porque creemos que no hay defensa, pero véanlo, el partido más ofensivo en los últimos tres años fue Rams contra Kansas, en ese, creo que el lunes por sí. la noche, pero nada más quiero que vayan y vean lo que hizo las de o que hicieron las defensas si me dicen que si eso no es un duelo también defensivo no es cierto, simplemente ya cambia cambia mucho, cambia mucho los esquemas, cambia mucho los jugadores el tipo de jugadas
0: Sí, totalmente, y también tiene mucho que ver como la estrategia que, el, que, que le imprimes porque a ver, en ese mismo año donde fue ese encuentro de tantos puntos, también en ese mismo año fue la final de Patriotas contra los Rams. En donde Belichick hizo un esquema defensivo que limitó el ataque de los Rams, que parecía imparable, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, a pesar de que estamos en un mundo de muchas, muchos puntos de ofensivas, también existe la posibilidad de que con
1: un buen ingenio y con un buen,
0: plan, un buen planteamiento de partido puedes este, hacer que tu defensa brille.
1: Claro. ¿Alguna otra evolución, algún otro cambio, Benji, que se te haga, se te haga importante que no hemos tocado? Um, creo que fueron los más eh, relevantes, me parece.
0: Eh, digo, evidentemente todas las posiciones tienen de cierta manera eh, cambios. Este, por ejemplo, lo, incluso los mismos corebacks, este, perdón, corebacks, los mismos pateadores cada vez se ven más atléticos <ríe> cuando antes no daba un peso por ellos. Uh -huh. Ahora se, cada vez se ven más este, en forma. Entonces digamos que todas las posiciones de, de alguna manera van evolucionando también por la misma medicina, tecnología, entrenamiento, etcétera y porque también vivir de la, de, del fútbol americano pues es algo que cada vez es más atractivo los sueldos suben, los contratos son más interesantes es, el deporte sigue en, en, en crecimiento entonces creo que mientras haya el aliciente de que hay, mucho, hay mucha fama, riqueza, glamour y, y es muy atractivo el deporte para la gente va a seguir evolucionando para bien yo pienso, eh, en muchas maneras
1: sí Completamente, y creo que, creo que un punto que tocaste que, 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 que es bien importante y que también es una evolución, y lo estaba, lo estaba escuchando hace poco, es la evolución de los contratos, ¿no? Ya escuchas estos contratos cortos, pero muy flashy, ¿no? Tres uh -huh. años por 100 millones de dólares. Y dices, ok, este equipo gana ahorita o ya no gana, ¿no? Uh -huh. Y ya no escuchas esos contratos de ocho años, diez años, o sea, como lo que se llevó Mahomes, ¿no? Cuando habías escuchado, ya teníamos mucho que nos echamos un contrato por tantos años, ¿no? Escuchas tres cuatro cinco cuando es exageradamente largo. Entonces también eso cambia. Son, a veces son estas escuadras ya cada vez no vemos tantas dinastías. Yo creo que de los últimos 20 años, 15 años, realmente para mí han habido tres dinastías y una fue muy corta. Obviamente una muy larga fue la dinastía Belichick Brady y Robert Kraft. La siguiente sería la Legion of Boom, que sí la tuvimos varios años, y la No Fly Zone de Denver. Pero la No Fly Zone, estás diciendo que sí, o sea, sí fue buena, pero los que otros creíamos que iban a ser dinastías, yo creo que Panteras iba a lo mejor a ser una dinastía con, con, con Jonathan Stewart, con, con, con eh, Steve Smith y, y, y Cam, ¿no? Y no lo fueron. Entonces, son, son estos cada vez siento que también por cómo han cambiado los contratos y los tiempos y la velocidad, ya no, ya no se prestan a estas dinastías que veías que habían dos, tres dinastías por década, ¿no? Entonces, sí. ahora cada vez lo ves... Bueno, al menos yo siento que se ve cada vez menos.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y, y dentro de las dinastías, la, la dinastía de patriotas destaca, ¿no? De, es dinastía de dinastías porque, aunque no se llevaron a veces en los Super Bowl, siempre estuvieron ahí como peleándolo y de alguna manera... Eh, como dices, Broncos, fue un poquito más leve, pero sí, el tema de la dinastía es algo que creo que de alguna forma nos va a tocar, va a costar trabajo volver a encontrarla eh, entre comillas, porque empieza a lucir la de Kansas City como una posible, una posibilidad uh -huh. de dinastía, tiene Head Coach, tiene para todo, para 10 años adelante, entonces mmm, Kansas, si existe una dinastía en, en camino, pudiera ser la de Kansas, eh, pero en realidad es algo es algo inusual, o sea, si tú ves la historia de la NFL es inusual, lo, lo que hicieron los Patriotas es bastante inusual y me, nos acostumbraron a que un equipo podía ser tan relevante por tantos años uh -huh. eh, a un nivel de donde casi siempre, ¿quién va al Super Bowl? Debe ir, o sea, y lo mencionas, tiene que ser Patriotas y lo dijimos durante 13, 14, 15 años, no sé cuánto eso no creo que nos vuelva a tocar a verlo a, a excepción de que lo logre Kansas si no es Kansas yo creo que no nos, nos toca verlo porque es más el esquema donde dos años un equipo, tres años otro equipo, uh -huh. dos años un equipo y así van cambiando, ¿no? Como pasaba en los 70s, 80s, 90s.
1: Pues sí, ahí iremos viendo porque al fin y al cabo es un deporte cambiante, muchas cosas son cíclicas, ahorita estamos viendo posiciones que cambian, que personajes que tú dirías, vamos a ser honestos, o sea, ¿cuándo? Si hace 10 años decías, oye, el, coreo, el, el running back más dominante va a ser un cuate blanco, en el 2019, 2020, nos hubiéramos reído, hubiéramos dicho, ¡ay, sí, güey! Y de repente apareció un Christian McCaffrey, que sí. lo hace todo, ¿no? O sea, entonces, hasta en esas pequeñeces... Hasta como... en esa evolución. Sí, claro. O, o, o el así, paseador
0: así. negro, que, que era de Raiders, que fue muy bueno también, como por dos años, hace, hace ya unos añitos... Este... Sí, está
1: este Market ¿sí? Eh, o sea, <risa> entonces dices, ok, o sea, están habiendo ahí unos cambios que tú que... ¿Qué, qué, ¿Qué pensabas? ¿no? Que decías, no, no, eso no es posible, esa posición no la puede jugar tal o cual o un cuerpo diferente. O...
0: Claro. Los, los
1: running backs no pueden jugar grandes y tienes a Frank Gore, que creo que ya lleva 12 temporadas realmente sin lesionarse. Dices, ¿cómo es posible? No, no, eso sí, no hay nada puesto en piedra ¿no? en este deporte. Correcto, sí, totalmente de acuerdo. Pues sí, pues ahí estuvo Benji, o sea, es un deporte cambiante y que creo que nos va a seguir sorprendiendo. Temporada que pasa, temporada que hay algo nuevo. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Eh, antes de
0: cerrar, ahora yo
1: tengo una pregunta Bien, para ti. Pre
0: Pregunta random, <ríe> me gusta. <ríe> una pregunta random para Rudy. Eh, para eso estar que me digas uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿en, qué, en qué año te graduaste del, ¿De, nivel? Del, de la universidad. 2009. 2009. Entonces voy a buscar el draft del 2009 Uh -huh. quiero que me digas qué posición te habría gustado jugar, que me imagino que es la misma que jugabas. ¿Coreback? Uh -huh. Ok. Te voy a decir los equipos que agarraron Coreback, los tres primeros equipos que agarraron Coreback, y de ahí me dices <ríe> a cuál te hubiera gustado ir. Okay. Es Ese año 2009, fíjate, en 2009 fue el año en que los Detroit Lions se llevaron a Matthew Stafford. Uh -huh en que los New York Jets, New, New York Jets se llevaron a Mark Sánchez y, y que Tampa Bay se llevó a Josh Freeman. Entonces, más o menos pensando en la de esas Josh escuadras.
1: Freeman, ya ni me acordaba de él.
0: Y que nada más tuvieras la opción de escoger entre ellos tres. ¿A quién te dirías y por qué?
1: Josh Freeman, ya yeah, es un nombre que no había escuchado en, 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 en no sé cuántos años. Aparte, Josh Freeman creo que yo lo drafté en un, en un fantasy, porque yo, yo sí creía que, 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 le iba, que le iba a ir bien. Um, Josh fue en un morenazo, yo me acuerdo. Um, sí, sí, sí. Híjole. Ok, pero tengo que escoger siendo... Siendo, conociendo lo que pasa en el futuro o en ese momento tengo que escoger entre esos tres equipos?
0: Lo que, lo que más o menos recuerdas de esos tres equipos en ese momento del tiempo.
1: Honestamente, yo creo que hubiera dicho...
0: Ahí te ayudo un poquito, si quieres, porque los Detroit Lions en ese momento venían de, de haber perdido todo su, toda su temporada anterior. Sí. <ríe> Pero tienen a Calvin Johnson y digamos que... Eh, el contrato de o sea, ser reclutado en primera posición por un equipo en la NFL es sustancialmente más grande. Y en ese momento, nada más para estimular tu apetito por los León. leones, estaban, creo que Stafford se llevó uno de los contratos más grandes. Fue antes del cambio eh, en el esquema de contratos de los, de los jugadores de colegial hacia la NFL. Entonces le tocó un contrato así ridículamente grande para la época por ser primer
1: primera selección. De no, todo. mira, yo creo que en el orden hubiera sido Leones, Bucaneros y luego, obviamente, los Jets. Siempre los Jets, para mí, se hubieran ido al suelo. Simplemente por el hecho de que hubiera dicho, ah, sí, soy el first pick. Creo que hubiera sido como, <risa> como, como, como lo grande, pero sí. Pero no, es que sí. eso también pesa. O sea,
0: decir fui first pick de todo el draft también tiene,
1: también tiene su peso, digamos, su mérito, ¿no? Sí, y jugar con un monstruo como... Como, como Megatron. Como Megatron.
0: Ahora los Jets no están despreciables porque en ese momento del tiempo tenían una muy buena defensa, tenían a, a,
1: a la isla y a la isla, uh -huh.
0: una, un buen un buen head coach defensivo eh, de, 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 con visión defensiva, pero, pero bueno también son los Jets, ¿no?
1: Entonces, sí. <risa> sí. ¿Y vi vivirías? Pero también tengo en cuenta dónde vivirías,
0: vivirías en Nueva York, tampoco, o sea, dónde, no, no está. No, no está mal.
1: Bueno, no me gusta, no me gustaría, digo, nunca he visitado Florida, pero no podría con la humedad pero Detroit, sí. A lo mejor Entonces, por, la, por No, creo que sí me hubiera quedado... Voy a hacer bayas y creo que sí me hubiera quedado con, con, con leones. ¿Te vas a quedar con leones? No a... Sí, creo que Vivirás, voy hubiera quedado
0: con... Viviendo en Michigan, con un, con, con un contrato estúpidamente grande y lanzando
1: la Megatron. No y está que... tan mal. No, no está tan mal. <risa> no, no está tan mal. Ya después si vemos la suerte, la suerte de los pobres leones es diferente, <risa> pero de esos tres nombres sabemos que solo queda una. Y aparte, si me hubiera vuelto Mark Sánchez, hubiera hecho el bot fumble y nadie quiere hacer el bot fumble. <risa> Te
0: habría tocado la suerte de hacer
1: el bot fumble y se ha recordado por eso en mi historia. Exactamente. Pues, Benji, ahí estuvieron los resultados de la semana, nuestro tema y lo que pasó la semana pasada. A ver cómo nos va. Ojalá tengamos mejores números la otra. Perfecto, Pues muy bien. Estuvo ¿Y bueno este? el episodio y, y, bueno, ya estamos este, ansiosos de que empiece mañana, la, la siguiente semana, la NFL exactamente, este este lo estarán escuchando como siempre, lo van a estar escuchando los jueves, siempre va a salir antes de que, de que arranque la, la, el, los juegos y lo va a estar probablemente siempre los jueves por la mañana y a veces los miércoles en la noche, en todos los lugares donde escuchen um, sus podcasts
0: Muy bien, perfecto,
1: perfecto. Ya estás Benji un gusto como siempre Igualmente y gracias a todos por escucharnos y acompañarnos